1: Podcast rund um die Baltimore Ravens. Von und mit Malte und Benno.
2: Ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Talk Like a Raven Podcast. Heute wieder bei mir ist Benno. Grüße. Und als Gast haben wir wieder dabei, sehr geschätzt, Oliver. Moin Oliver.
1: Hallo, servus. Ähm,
2: wir starten direkt in die News rein. Da haben wir heute zwei an der Zahl oder diese Woche besser gesagt. Einmal haben wir, dass das 17. NFL-Season-Spiel bestätigt ist. Das wird in der kommenden Saison gegen die L.A. Rams sein. Äh, Benno, deine Gedanken zum 17. NFL-Spiel. Findest du das gut, findest du das schlecht? Sag uns was dazu.
0: Ach, ich freue mich drüber. Wieder eine Woche mehr Football gucken und ja, am Ende... ähm weiß ich jetzt nicht, ob äh, unbedingt dieses eine Spiel äh, dann im Braten noch fett macht, äh, weil sie immer sagen, ja, und die Spieler und, hm, und Hätten sie was ordentliches gelernt, sage ich jetzt mal. Ne? Am, am Anfang steht die Berufswahl. <lacht> am Anfang. Richtig. Ähm, ja, ich denke, das äh, verknusen die schon. Ja, Macht's doch spannend. Am Ende,
2: Ende waren sie alle in Super Bowl und dann müsste da halt viel, viel mehr Spiele machen. Mindestens drei. <lacht> äh, Olli, hast du noch einen Gedanken zu dem 17. Spiel?
1: Ja, aus Fansicht kann man sich natürlich darüber freuen, ja, noch ein zusätzliches Spiel zu haben. Aber ich kann irgendwo die Zweifel oder die Bedenken der Spieler schon teilen. Es ist ja trotzdem wieder irgendwo ein Verletzungsrisiko. Ja. Also ich kann es schon irgendwo nachvollziehen. Das RAM-Spiel macht das natürlich etwas schwieriger, also das Schedule ist ja doch deutlich härter als letztes Jahr, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich kann die Spielerseite schon irgendwo verstehen, vor allem mehr Geld schaut ja trotzdem nicht raus am Ende des Tages. Aber ich denke, mit etwas mehr Compensation in Zukunft kann man das hoffentlich abfedern. Als Monk würde ich mich mal bezeichnen, ist halt die ungerade Zahl unmöglich für mich, ja? aber das muss ich irgendwo, da muss ich drüber hinwegschauen. Aber mein innerlicher Monk, der, oh, der schüttelt sich da einmal ganz kräftig, wenn ich da an die Records denke. Warte, mit, mit By-Week sind es 18. <lacht> ja, stimmt. Ich ja, bin ja gespannt, vielleicht eine zweite By-Week oder so fände ich irgendwie schon ganz cool auch für die Spieler. Bin ich gespannt, ob da noch was kommt. Aber ja, dann wären sie ja, ja wieder 19, dann würde ja dein Monk sich Ja, Ja, das, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber wäre <lacht> zumindest für die Spieler ganz gut noch, eine zusätzliche By-Week zu haben, denke ich mal.
2: Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Wird dafür ein Preseason-Spiel gestrichen oder bleibt das trotzdem bei 4?
0: Also, ich habe nichts davon gehört, dass ein Preseason-Spiel gestrichen wurde. Meine ich bin ja tatsächlich mal
1: sowas erwähnt, aber. Es war zumindest mal der Plan. Also, das habe ich auch ja. gehört. Die, die endgültige Entscheidung weiß ich auch nicht. Aber das wird zumindest, sage ich mal, das, das Verletzungsrisiko wieder etwas abwidern, auch wenn natürlich die Snap-Anzahl, die Härte des Spiels nicht das gleiche ist. Aber wäre zumindest zu empfehlen, die Preseason generell zu verkürzen, meines Erachtens, auf zwei Spiele.
2: Echt? Ich bin ein riesiger Fan von der Preseason ich gucke mir das voll gerne an. Auch mal die auch Spiele verstehen. aus der dritten ja. Reihe zu sehen, ob die irgendwie was bringen können. Ich meine, ja. am Ende sind es die Spiele nicht so toll, dass man <lacht> jetzt sagen muss, oh, das war ein richtig geiles Preseason-Spiel. Aber mir ähm, hat ja, das ist immer großen Spaß gemacht, mir die anzugehen.
1: Ja, mir persönlich auch. Aber ich sehe halt auch das Verletzungsrisiko. Also ver- verletzt du dich wirklich beim letzten Preseason-Game und verpasst die ganze Saison vor allem für Spieler, die irgendwo aus dem Practice-Quad da so in, die, in diesen Filten sind, das ist halt trotzdem, da geht es doch um irgendwo um Existenz. Ja, also von daher, das kann ich schon nachvollziehen. Also ich wäre nicht beleidigt, wenn das eine oder andere Preseason-Game gekennt würde dafür. Ich glaube, dann wäre es eine faire Lösung.
2: Fair, fair. Zweite ja. äh, News: Wird sich unser Benno sehr, sehr drüber freuen. L.J. Ford ist zurück äh, mit einem ein jahres für maximal 1, ne, für 1.1 Millionen Dollar, welcher aber nur 987.000 Dollar gegen den Cap zählt. Wieso, weshalb, warum? Ich kann das jemand euch beantworten? Nicht?
1: beantworten? bin auch nicht große Cap-Experte. Ja. Ich glaube, das ist mit diesem better Run minimum aber wie das genau läuft, muss ich ehrlich auch passen
2: kriegt noch ein Void hier <lacht> für die restlichen 100.000. Wenn genau. <lacht> so,
1: äh, die NFL bei so
0: einem kleinen Vertrag, dann sind die 200.000, die sind geschenkt. <lacht>
2: ja, das schenken wir euch. Benno, ja, erzähl uns doch noch was dazu.
0: Ford ist quasi nicht mehr fort sondern er ist wieder da und es freut mich unglaublich. Hat man mir ja vielleicht in den letzten Folgen ab und zu schon mal angehört, dass ich das sehr schätzen würde wenn er ähm, wieder bei uns im Roster landen würde. Ja, und damit ähm, ist äh, der Linebacker nicht im Draft gleich nochmal ein ganzes Stück runtergesunken. Und äh, ich freue mich wirklich, dass er zurück ist. Äh, Alle Gründe dazu wurden schon in mehreren Folgen ausgeführt.
2: Nennen wir ihn jetzt auch LJ wieder da. (lacht) Zwingend.
1: zwingend. LJ hier. LJ back.
2: Ja, Mann. Es wird immer schlimmer. Okay, dann, ähm, ja, Olli, willst du noch was zu LJ Ford sagen?
1: Nö, ich glaube, das meiste ist gesagt. Wir sind alle froh, dass er wieder da ist für einen kleinen Deal. ist genau das, was wir versprochen hatten. Et- etwas weniger Kohle. Ja, und wie gesagt, diese, diese Veteran-Presence, glaube ich, tut uns ganz gut im Linebacker-Corp. Und ja, ist ja irgendwo doch sehr variabel einsetzbar. Und bin ich froh, dass er wieder da ist.
2: Auf ja. jeden Fall. Dann ist Sowieso start. ziemlich
0: äh, krass, würde ich nochmal sagen, äh, weil mir das jetzt nochmal so aufgefallen ist wie viele Spieler jetzt bei uns eigentlich auch wirklich einen pay hingenommen haben, um das Cap zu erhöhen. Also muss ich sagen, da habe ich großen Respekt. Also gerade Brandon Williams, Kaleis
1: Campbell. Ähm, ja, und vor allem dabei. finde ich auch den Weg ganz gut mit diesen Instinctives, das Instinctives dass sie es wieder zurückverdienen können. Ja, Ich denke, wenn ja. die Leistung passt, ist es ja gut, wenn die wieder ausgezahlt werden können. ist auch eine kleine Trickserei, um dieses Cap von heuer auf nächstes Jahr ein bisschen zu verschieben. Und wie gesagt, finde ich auch, Absolut ja. top und wäre auch schade gewesen, wenn jetzt Brandon Williams tatsächlich gehen hätte müssen, was ich nie geglaubt habe, aber die Gerüchte gab es ja trotzdem. Von daher auch top, top, top. Sehe ich auch so.
0: Er sagt vor allem auch viel über das Team und äh, über, ja. über die Culture aus, dass Spieler sowas machen, weil ich meine ein Tyreek Hill hat gesagt, äh, nö, als die Chiefs ihn gefragt haben, ob er überhaupt nur restructured, was er heißt, dass er nicht mal was miese macht, sondern einfach nur was verschubst wird. Und Er hat dann gesagt, nö. Das ist ist ein gutes Recht, ja, Ja, absolut. Ähm, Aber trotzdem, äh, sehr teamdienlich ist es am Ende nicht.
2: Man muss aber auch bei einem Tyreek Hill sagen, dass der noch nicht so alt ist und wahrscheinlich noch mal nach seinem nächsten Contract ordentlich abcashen will. Und je jünger er da ist, umso mehr Chancen hat er. Bei einem Brandon Williams, Calais Campbell, A. Ford, eher unwahrscheinlich, dass wenn die ihren Vertrag ausgespielt haben, dass sie irgendwo nochmal einen richtig fetten ähm, ja, Vertrag irgendwo bekommen. Wenn überhaupt. Ja,
0: die haben es schon rein.
2: Ja, die sind durch. Die sind durch dann. Ähm, ja, wenn keiner mehr was sagen will, dann gehen wir zu den nächsten Draft-Prospects. Diese Woche mit ganz im Zeichen der D-Line. Ähm, Dort nehmen wir halt die Interior D-Line und Edge Prospects durch und wir starten diese Woche direkt mit der Interior D-Line. Wir haben wieder eine Top 5 gemacht, jeder von uns, ähm, die hoffentlich sehr unterschiedlich ist. Und ja, wir fangen bei 5 an, gehen bei 1 runter und falls der eine oder andere noch einen Sleep hat, kann er den dann gerne noch einwerfen. Ähm, Oliver, du bist Gast, du darfst mit deiner 5 anfangen. Erzähl uns was über ihn.
1: Yes, vielleicht kann ich noch kurz einwerfen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe versucht, irgendwo Spieler reinzubringen, die sehr Variable einsetzbar sind, weil ich glaube, die Ravens legen da großen Wert drauf. Und auch die Draft-Tendencies zeigen, die Ravens stehen irgendwo auf sehr produktive Spieler. Ja, das habe ich auch versucht, etwas einfließen zu lassen. Und ja, habe mir dann trotzdem auch noch versucht, die Nose-Tackle-Position mitzunehmen. Und um da auf den Punkt zu kommen, ist das auch die Nummer 5 ist auch ein Nose-Tackle. Ich hatte die letzte Mal schon, ich hatte den letzten Mal im, im Podcast schon kurz Eingeworfen, das ist Bobby Brown, der dritte von Texas AM, ja, 604 321. Der ist gebaut wie ein Brickhaus, wie man schon sagt. Ja, also der ist richtig explosiv, ja, der hat Power in seinen Händen. Ähm, hatte zwar jetzt nicht so viele Double Teams, weil die mehr in einer 4-3 spielen, aber das kann er sicher, hat er auch, hat er auch ab und an zerlegt, wenn er denn gegen Double Teams spielen müsste, musste. Der hat den Anchor, was ich auch sehr beeindruckend fand, ja. für 6-4 für einen Nose-Tackle hast du ja auch nicht unbedingt immer den besten Leverage, aber der spielt extrem tief, ja. das merkte man auch, wie der in die Blocks reinging, ja. also das hat mir richtig gut gefallen und auch die Change-of-Direction-Skills, also das ist halt kein Brandon Williams, der dir die zwei Gaps ausfüllt, also die Masse und die Kraft hat er, ja. aber der hat auch ein bisschen eine Tackle-Range, dass er auch mal outside was machen kann. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und er hat ja auch dieses Jahr, glaube ich, 5,5 Facts. Ja, ist jetzt trotzdem eher der bull Rusher. klar, also nicht jetzt dieser richtig Finesse-Rusher, aber das habe ich ganz gut gefunden. er hat die regelmäßig hier Pocket-Pusher und hat auch richtig athletisch getestet. Ihr werdet merken, ich bin da, hat er ein bisschen febel dafür, für sehr athletische Spieler. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ist auch erst 20 Jahre alt. Klar, ist sicher noch Raw, ja, was den Handeinsatz etc. betrifft. Hat auch immer wieder die Kritik bekommen, den Motor ist immer so hot and cold. Ja, das hat man 2019 anscheinend öfter gesehen. Ja, ich habe jetzt nur zwei Games von 2020 angeschaut. Da hat mir das so, habe ich das nicht so bemerkt, aber habe es immer wieder gelesen. Und wie gesagt, die Frage ist, kann er da wirklich to Ja, Kann er das? Das ist sicher ein bisschen die Frage. Aber ich fand den ganz gut. Und wenn der irgendwo Runde 4, Runde 5 noch da wäre, wäre das definitiv jemand, den man ins Auge fassen könnte.
2: Fair, fair. Was man da vielleicht, oder was ich äh, noch ergänzen würde, ist, dass er zum Beispiel eine Pass-Wash-Rin-Rate von 11,2% hat. Was ziemlich gut ist. Ähm, ja, wer der Run-Defender auf jeden Fall. Also ich denke mal, wenn ich jetzt mal den Bogen zu mir spannen würde, ich habe bei meinem Ranking auch mehr darauf geguckt, einen ähm, brandon william ersatz für die Zukunft heranzuziehen. Der wird halt auch immer älter und der Vertrag wird immer wieder umstrukturiert und ja. Irgendwann ist halt auch mal ein Brandon Williams kein Raven mehr. Und ja, da kann man da jetzt schon mal was suchen. Ähm, Benno, möchtest du noch was zum guten Bobby Brown, dem Dritten, sagen?
0: Nö, hat äh, Oliver schon gut ausgeführt. Ähm, hat bei mir aber nicht auf die Liste geschafft, muss ich sagen.
2: Bei mir auch nicht. Ähm, PFF hat ihn mit einer Viertrücken-Grade da, denke ich mal, in einer guten Range für einen D-Liner. Äh, Benno, gerne deine 5. Meine
0: 5 ist äh, Tommy Togiai von Ohio State Buckeyes äh, Der gute Tommy ähm, spielt halt meistens eher eine Dreiertechnik das heißt, er ist jetzt nicht so der klassische Nose, der ähm, über der Mitte steht. Ähm, ich finde, er hat äh, ich finde den auch eigentlich ziemlich explosiv so. Ich mag, äh, mag das, dass der wirklich so einen krassen Bullrush hat. Also der, der prügelt sich wirklich regelrecht durch, die Gaps durch. Ähm, attackiert da, finde ich, auch gut, gut die Schulter von, von einem Offenseliner, liner dass er ähm, ähm, nicht so viel, ähm, wie muss ich sagen, also er kriegt nicht so viel Double-Teams ab. Er versucht dem Blocks eher ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil äh, wenn er denn... Ähm, mal gelockt ist, also wenn, wenn Offense-Liner ihn quasi im Block hat, dann kriegt er sich nicht gut gelöst, weil, weil ihm da auch ein bisschen so die Länge fehlt, also der ist jetzt auch nicht äh, auch nicht so groß, ich glaube der ist auch nur, äh, boah, ich müsste mal gucken, 6.1 oder, nee, 6.2, ja, ähm, wenn du dann halt mal so ein, weiß ich nicht, 320, äh, 330 Pfund äh, Guard gegenüber hast, der halt, weiß ich, 6.4 ist oder so, dann wird's ein äh, bisschen düster. aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, macht es wirklich ähm, ziemlich gut fand auch einfach, dass er diesen diesen Effort, den er auf dem Feld gezeigt hat, also ich habe jetzt hauptsächlich Spiele vom letzten Jahr gesehen, der hatte auch letztes Jahr eigentlich so sein sein Breakout-Year dann weil der hat vorher immer relativ wenig Snaps gespielt, letztes Jahr dann ein bisschen mehr und ähm, ich äh, habe auch mir die College-Finals angeguckt und da hat er gerade gegen Notre Dame hat er auch richtig, richtig gut gerockt. Also, die haben echt eine richtig gute Line Ja, und ja, und dann im Finale hat er, glaube ich, gefehlt, verletzt oder so, der Ohio State, und da hat man auch gemerkt, dass sie da echt äh, gekrankt haben, ein bisschen in der Mitte, ohne ihn. Also, ich fand den wirklich, der hat mich wirklich einfach vom Tape begeistert, weil der selbst für seine geringe Größe, äh, also für sein nee, wie soll ich sagen, einfach für seine Position als Defense äh, Tackle, hat er einfach noch so einen ganz guten Closing Speed. Das ist, wenn der Running Back nochmal irgendwo rausgekommen ist, dann macht er noch zwei Schritte und kriegt den trotzdem noch. Weil er halt auf diesen kurzen Strecken relativ fix ist.
2: Ja. Wunderbar. Den habe ich bei mir auch nicht in der Liste. Würde dann direkt auf meinen Nummer 5 Pick
1: äh, Weiß gehen. Was Oliver
0: nicht mehr zu sagen hat. Achso.
1: Ja, ich habe ich hab ihn auf der 4. Aber ich kann gerne noch gleich noch zu was sagen. Okay. Ähm, der Benno hat es sehr gut ausgeführt. Man sagt ja immer, der spielt wie ein Forklift. Ja? Ich finde, das macht er eben gut, weil er eben diesen natural Leverage hat, weil er etwas kleiner ist. Ja? Aber trotzdem, er hat ja auch Benchpress können wir darüber streiten, was das aussagt über die Kraft ähm, am Feld, aber 40 Benchpress-Raps sind trotzdem eine Hausnummer, finde ich, ja, und das ja. merkt man eben auch, klar, der hat nicht die, die langen Arme, das kommt ihm zugute, aber genauso spielt er auch, ja. Er hat einen sehr guten Handeinsatz, finde ich, ja, wie du schon gesagt hast, der attackiert die Schultern an der Offensive-Liner sehr, sehr gut, ist ein richtig guter Run-Defender, und das wissen wir, dass die Ravens das vor allem für die der D-Liner sehr, sehr wichtig finden, ja, eben, um auch vor allem Linebacker wie Patrick Queen etwas freizuhalten, die ja nicht so gut sind, in, in Blocks zu defeaten, sondern eher die Gaps zu shooten, und von daher, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ja finde den athletisch okay. Wie gesagt, ein guter Bullrush, von dem erwarte ich keine 6-7-6, aber der macht das richtig gut. Und ja, auch ein guter Motor, wo wir auch wissen, die Ravens mögen das. Und klar, die fehlende Erfahrung trotz seines Alters ist ein, Frage, ein Fragezeichen ja, mit den wenigen Snaps. Aber ich fand den auch gut und wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen bei den Ravens.
0: Ja, zumal auch nochmal für Malte, ähm, der hat auch eine Passrush-Winrate von 16,1%. Prozent und äh, ein Run-Defense Grade von 87 bei PFF. Also, das ist schon echt eine Hausnummer. Also,
2: kannst sie nicht knonen. Kannst sie nicht knonen. Kannst sie nicht knonen. Ja, gut. Ähm, warte, da muss ich gleich nochmal was zu schreiben. Ähm, Tommy Togi ist äh, Nummer 4 bei Oliver. Dann habe ich noch meine 5 offen. Mal gucken, ob der deine 3 ist. <lacht> ähm. Bei mir die Nummer 5 ist Marlon Tuipulotu. Ist das die drei?
1: <lacht> wäre wär meine 6 gewesen, wäre meine 6 gewesen. Habe ich überlegt zwischen Bobby Brown und ihm und er habe mir gedacht, ähm, Bobby Brown ist eher der Nose-Tackle, den die Ravens gut finden, aber den fand ich auch ganz okay. Habe ich in meinem tatsächlichen Big Board sogar höher, aber habe ihn dann rausgenommen, damit ich Bobby Brown mitnehmen kann.
2: Fair. Ähm. Ja, Marlon Tuipu... Oh Gott, schwieriger Name. Marlon tuipu Ich werde es einfach versuchen, mal schnell auszusprechen. Ich sage einfach nur Marlon. Ähm, ja, ein Quality Run Defender mit ziemlich guten Händen, um sie auch von Blocks lösen zu können. Was ich bei ihm sehr gut finde, ist, dass er bereits drei Jahre am College als Run Defender überzeugt hat. Das heißt also, nicht wie einige andere, die erst im letzten College-Jahr sozusagen ihr Breakout hatten und dann halt dann abgeliefert haben, sondern ja, drei Jahre lang... Ähm, als Run-Defender abgeliefert. Ist kein richtig großer äh, oder der super Held als Athlet. Ist ein bisschen limitiert, was seine Pass-Rush-Moves angeht. Also ist halt mehr so der ja, ich laufe mal durch die Leute durch. Und ist halt nicht sehr explosiv. Also ist halt so ein rundum solider Run-Defender. Wie ein Brent Williams zum Beispiel. <lacht> ja, ich fand ihn ganz interessant, ähm, hat einen äh, vier Runden-Grade bei PFF. Ähm, ja, denke ich mir, ist eine gute Alternative für die Ravens. Ähm, Olli, da du ihn auf 6 hattest, möchtest du da noch was ergänzen?
1: Ja, ich fand ihn definitiv besser als J. viele Der hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich fand dich auch im Senior Bowl ganz cool. Und ja, hat mir ganz gut gefallen. Wie du sagst, ist einfach ein grundsolider Spieler, wenn du dann irgendwo Runde drei, Runde vier nimmst. Der hat ja auch oft oder viel nose gespielt, das wird er bei den Ravens, glaube ich, eher nicht machen, aus den irgendwelchen Sub-Packages, aber das kann man mir schon vorstellen, also der hat auch richtig Dampf und richtig Power, weil er eben auch mit ganz gutem Leverage spielt und, ja, wie gesagt, ein grundsolider Spieler, habe ich nicht reingenommen, weil ich ihn nicht gut finde, sondern einfach, weil ich für Bobby Brown einfach einen Shoutout wollte, aber kann man da definitiv, wie gesagt, ja, ohne drei, Runde vier kannst du den nehmen, also ist ein guter Spieler.
2: Auf jeden Fall. Ähm... Olivers Nummer 4 hatten wir, Benno, deine Nummer 4.
1: Ähm,
0: Osa Edigio Suva. Gesundheit. <lacht> <lacht> genau. Ähm, der spielt bei der UCLA. Ähm, und ja, was muss man sagen? Er ist, glaube ich, auch eher die Dreiertechnik, also eher so der Defensive End in der 3-4. Hat allerdings den Körper, um auch mal nach innen zu rutschen, denke ich. Ähm, Und der hat mir eigentlich ähm, auch äh, auf dem Tape halt äh, ganz gut gefallen. Also, ich gucke halt mehr viel, also gehe halt ein bisschen eher nach dem Tape, glaube ich. Und ähm, von da hat er mir eigentlich wirklich, äh, wirklich ganz gut gefallen. Der ist ähm, äh, auch 6'2, jetzt 179, ist jetzt eigentlich auch ein bisschen leichter, eigentlich, aber. Ähm, der ist ja halt ziemlich explosiv. Ähm, hatte durch seine Körperlichkeit ähm, so in der UC, äh, 1, 2, 3. Äh, in der hat er hat <lacht> auch ein paar Off-Ball-Snaps gehabt. Ähm, was ja in der Ravens Defense entgegenkommt, vielleicht, weil ich meine, Calais Campbell ist zum Beispiel auch ein paar Mal in Pass Coverage gedroppt oder so. Ähm, also Wing Martin, der nutzt das dann doch auch manchmal gern. Äh, wenn er Spieler mit den Fähigkeiten hat, ähm, der, ähm, der hat so richtig heavy hands in seinem Spiel, das heißt der hat einen guten Punch dort und kann dementsprechend auch schwerere Spieler als er auch ein bisschen bewegen, das ist eigentlich auf jeden Fall ganz gut ja und deswegen muss ich wirklich sagen, hat er mir eigentlich gefallen weil er halt so vielseitig ist und ich mir das gut vorstellen könnte in der Ravens deswegen hat er bei mir so auf 4 geschafft ja
2: Fair. Olli, deine Nummer drei ist das etwa gewesen?
1: Ja, meine (lacht) Nummer zwei sogar. Ich finde das richtig, richtig, richtig gut. Also wie gesagt, ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich jetzt mein Ranking nicht zwingend nach meinem Big Board gemacht habe, sondern da vielleicht da und dort Mhm. ein bisschen umher verschoben habe, einfach weil ich da auch ein bisschen schaute, was passt zu den Ravens. Ähm, Hab den aber tatsächlich, glaube ich, als D-Liner drei oder vier auf meinem Board Einfach, weil ich auch das Tape richtig gut fand. Ja. Wie gesagt, ich, ich, ich schätze, wenn ein Spieler so versatil ist, ja, der hat teilweise ein Nose-Tackle gespielt und das mit 280 Pfund finde ich schon krass. Ja. Aber das würde auch zu den Ravens passen. Ich glaube, du kannst du bei, bei, bei Base-Downs, also bei First und Second-Down, kannst du den also tatsächlich irgendwo eher Outside spielen lassen, dann immer nach innen rutschen lassen. Dann kannst du eben in coverage droppen. das macht, wie du gesagt hast, Twink Martindale ganz gerne. Und was ich einfach so faszinierend fand, der hat einfach so einen, so einen komischen und witzigen Körperbau. Der ist unten, der hat Oberschenkel wie Baumstämme, ja. ist aber trotzdem eher kurz und unglaublich lange Arme. er hat 34er Inches Arme, ja. also ist ein ganz, ja. ganz weirder Körperbau, aber genau wegen den fand ich irgendwie einfach gut. Und der hat ja auch irgendwo so Background als Wrestler, ja, also als Ringer ja. und das merkt man eben auch, der kann auch diesen Leverage so gut verwenden und ich habe ja vorher schon erzählt, dass mir der das Senior Bowl, ich schaue mir das diese 1 Sachen gerne an, ja, und die, D-Line, die, die Interior D-Line war im Senior Bowl ja eher mager, oh, das war mit Abstand der Beste. Also auch einer der wenigen, der Creed Humphrey mal richtig Probleme gemacht hat. Und das war eine richtig geile Duelle von zwei Wrestlern eben und den fand ich richtig gut. Also wie gesagt, der nützt Leverage, der hat diese langen Arme und ist für seine Size, wie du schon gesagt hast, richtig, richtig powerful. Ja. Das fand ich richtig gut. Und der hat trotzdem, obwohl er irgendwo anders size ist, hatte eben diese, diese Länge, um das auszubessern. Ja. Und der kann Gap shooten, wie du gesagt, den kannst du umherschieben und das finde ich einfach cool. Er hat auch vorher noch zum Senior Ball, wurde dort auch in seinem Team zum besten D-Liner gewählt im Training. Und ja, wie gesagt, dem fehlt vielleicht etwas Size, ja, da kann man sagen, kann der wirklich to-gappen? Der wird sicher, ähm, sag ich mal, die Ravens stehen ja drauf, den D-Liner nicht mehr als, keine Ahnung, 40 Snaps oder so im Spiel zu geben. Der wird nicht jedes Down spielen, das ist klar. Aber genau deswegen finde ich den so interessant. Der hat pass rushing upset der war auch produktiv. Ja. Ich glaube, der hatte letztes Jahr auch viereinhalb oder fünf 5,6 oder so und regelmäßige Tackles voll aus oder viele Tackles voll aus. Und ja, wie gesagt, habe ich mich vielleicht etwas vom Senior Bowl einlullen lassen, aber ja, der ist jetzt nicht der High-End-Athlet, aber ein guter Athlet, der hat gute Länge, der hat gutes tape einen guten Senior Bowl und dann bin ich nicht beleidigt, wenn du den, keine Ahnung, Anfang dritte Runde, oder, so. die Ravens haben da keinen Picker, wenn sie zurücktraden, in, keine Ahnung, ist ein Top-75-Spieler für mich, also finde ich grundsolide und ein kleiner Man-Crush auf der D-Line-Position für mich.
0: Ja, absolut, er hat auch ähm, wirklich regelmäßig auch Sex abgeliefert. Ähm, drei, sechs abgeliefert, 3-6, 5-6, 5-6 jetzt in den letzten Jahren, 5-6 äh, in, in den ähm, Saisons, jeweils finde ich äh, solide für einen Inside, äh, für einen interior Lineman, man sagt das schon ein bisschen was aus, auch über seinen Pass-Rush. Ja, und das ist auch relativ ähm, ausgeglichen vom, vom Pass- und Rush-Grade bei PFF zum Beispiel, so mit 77 und 78 oh. ist er da eigentlich wirklich äh, balanced. Ja, also ich fand ihn halt auch ähm, fand ihn wirklich
2: gut, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich habe ihn gar nicht in meinem Ranking. Deswegen gehe ich jetzt auf meine Nummer 4. Und das ist Tyler Shelvin von LSU. Ähm, ist ein purer Nose-Tackle. erinnert so ein bisschen an, an Michael Pierce, der uns ja verlassen hat. Hat einen guten Get-Off, ist halt gut gegen den Run. Hat halt nicht wirklich Pass-Rush Qualitäten. Also ist halt so ein richtiger Two-Gapper der ähm, ja der frisst die Gaps quasi auf und da kommen wir auch schon zu seinem äh, großen Problem der frisst halt nicht nur Gaps sondern hat halt auch so ein bisschen Probleme mit seinem Gewicht also ist immer ziemlich schwanken immer zu viel und naja. ja ähm, ja ist wie halt auch ja, ein der frisst
0: nicht nur Gaps der frisst auch gern
2: ja. also das hat wirklich zu so seinen Problemen Gewichtsprobleme ähm, ja was man halt auch, wie gesagt, es ist ein Vorteil irgendwie oder ein Nachteil, kann man sehen, wie man will, dass es ein purer Nose-Tackle ist, also den kannst du eigentlich auch nur bei, beim ersten down ausfällt lassen, aber wenn er halt der Run kommt, dann, dann lässt du durch die Mitte nichts zu. Ähm, hat halt null Value im Pass-Rush, hat nur ähm, sechs pressures bei 316 Snaps aufgelegt. Ist halt nicht wirklich viel, aber, wie gesagt, beim first down Und Derrick Henry kommt an dem wahrscheinlich nicht vorbei. Ja, hat noch jemand äh, Tyler Shelvin gesehen oder eine Meinung zu ihm?
1: Gesehen schon, aber ich habe ihn jetzt nicht mitgenommen. Einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass mir die einfach etwas zu früh gedraftet wird für die Ravens. Ja, klar, der war bei LSU und ich ich sehe auch den Vorteil. Und ich weiß, wir wir brauchen einen Ersatz für Brandon Williams, aber keine Ahnung, ich würde den in Runde 3, Runde 4 einfach noch nicht anfassen, weil ich da einfach zu wenig sehe. Ich sehe die Upside nicht als Passrusher, und wie gesagt, das habe ich einfach zu viele Red Flags. Das mit dem Gewicht, der hat auch letzte Saison nicht gespielt, also doch nicht Weile her. Der hat auch, glaube ich, im College irgendwie nur so 600, 700 Snaps überhaupt gespielt. Und ja, das da sind mir einfach, wie gesagt, nicht, dass mir jetzt die Athletik beim Nose-Tackle wichtig ist, wirklich überhaupt nicht, aber der war ja historisch schlecht irgendwo getestet. Und wie gesagt, wenn du dann irgendwo in den späteren Runden bekommst, habe ich kein Problem damit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der geht dann doch früher, als mir das für die Ravens recht wäre. Und da habe ich einfach ein, zwei andere Nose-Tackles, die etwas mehr Upside haben als Pass-Rusher, also über Bobby Brown haben wir schon gesprochen, einen Sleeper habe ich auch noch und darum, ein grundsolider Spieler, aber wie gesagt, wie viel Draft-Capital will ich da wirklich hergeben für so einen Spieler und da fand ich andere einfach besser, kein schlechter Spieler, aber wie gesagt, ich sehe einfach zu wenig Upside.
0: Ja, sehe ich, auch, sehe ich auch so, der wirkt da halt wie so ein kleiner Specky in der Mitte, der halt dort irgendwie sein Gap schließt, was für ein Lauf halt toll ist, aber er bringt halt wirklich nichts anderes mit. Also wirklich gar nichts, weißt du, du du hast ja, also Brandon Williams ist jetzt auch nicht der Mega-Pass-Rusher oder so, aber der der quetscht dir wenigstens die Pocket zusammen von vorn ein bisschen und wenigstens das erwarte ich von einem Nose-Tackle, auch wenn er Run-Defender Spezialist ist, aber dass du dann wenigstens die Power äh, hast, dort wenigstens Center und gerade vielleicht mal zwei Jahre, drei Jarts nach hinten zu schieben, dass der Quarterback dann doch mal einen Schritt mehr machen muss, das erwarte ich mir dann doch irgendwie schon und das hat er halt überhaupt nicht gezeigt und das ja, und das ist College-Niveau und das Nicht-NFL. Und von da fand ich ihn jetzt nicht äh, nicht so wirklich ähm,
2: erwähnenswert auf meiner Liste. Okay, dann ähm, Oliver, deine Nummer drei.
1: Jetzt kommt, wer wo ich mir sicher bin, dass ihr den nicht auf der Liste habt. Das ist nämlich Milton Williams von Louisiana Tech. Ich hatte vorher schon mal angemerkt, dass ich auf athletische Freak stehe. Und der hat ja richtig böse abgeliefert. Ja, das ist das Erste. Warum ich ihn gut finde, der ist nämlich richtig explosiv, diese Lateral Quickness, der der hat und trotzdem ist er powerful, klar, man muss wieder sagen, was ist da die, die, die Konkurrenz, klar, würde der das in einer SEC, in einer Big Ten auch machen, verstehe ich, absolut, ja, aber der hat ja auch, sage ich mal, bevor 2020 hat er mehr Defensive End wirklich gespielt, also auch in dieser 4 3-4-Defense, oder in der 3 auch eher außen gespielt, ja. aber wurde auch kräftig umhergeschoben dieses Jahr und der fand ich einfach richtig explosiv, da gab es zugegeben war es nicht ganz so viel Tape, ja, aber habe dann doch auf, auf Twitter bin ich dann zum Glück etwas fündig geworden, nachdem ich schon gehört habe, dass den sehr viele als Riser haben. Und wie gesagt, ich fand den einfach ansprechend, weil der eben so explosiv ist und der hat auch schon einen richtig guten Swim Move zum Beispiel, also diesen Arm Over und Swim Move, den hat er immer wieder gezeigt und er war richtig gut. Ja. Also wie gesagt, der hat einfach Upside als, als Rusher ja. und eben diese Versatility, die er einfach gut finde. Ja. Er kann Inside und Outside spielen, der ist richtig Relentless wieder. Wir sind beim guten Motor, wo wir wissen, die Ravens mögen das einfach. Der kann Block ja. das Spiel gegen UAB, der war ja abartig gut, also unfassbar, da hat er das ganze Spiel irgendwie völlig übernommen, also das fand ich richtig, richtig, richtig gut und ja, keine Ahnung, mir hat er richtig gut gefallen. Und ja, wie gesagt, mir ist klar, der ist noch extrem raw, ist ab und zu noch richtig überaggressiv, der shootet dann einfach mal vorbei, ja, verliert dann, beißt einfach auf dem Fake komplett an und dann steht er allein im Backfield und der Run geht in die andere Richtung. Also das ist sicher ein Problem. Ja. Der hat auch nicht die, die längsnahme aber wie gesagt. Ich fand den gut und wie gesagt, muss jetzt nicht heißen, dass der der bessere Spieler als Tommy Tokia ist, gar nicht, aber ich würde sagen, der passt gut zu den Ravens von seiner Versatility und mir hat der einfach gut gefallen. Klar, ein bisschen ein Tweener, aber wenn eine Defense das nutzen kann, dann sind das die Ravens meines Erachtens und ich kann mir das doch sehr, sehr gut vorstellen.
2: Ja, Benno, deine Meinung?
0: Ja, ähm, also bei mir hat das äh, nicht ganz auf die Liste geschafft. Das ist für mich eher so Richtung Richtung Sliber halt eben, weil er noch nicht so viel Erfahrung hat und äh, auch eigentlich am Ende nur so die letzten Spiele der 22 er saison ein bisschen also gut waren. Ähm, ich habe dann mal ein bisschen gelesen. Also lese halt auch viel Pro Football Focus einfach, weil wir haben ja nur mal diesen äh, äh, Elite-Account dort oder was das ist, um einfach ein bisschen... Äh, ja, einfach auch ich davon nicht den nee Was haben wir denn? Premium. Ends von beiden,
2: irgendeinen Account haben wir. Also, den billigen von beiden. Den mittleren. Dem <lacht> Edge, mittleren. oder? BFF Edge. Das kann sein. Edge. Genau. Edge haben wir, genau.
0: Ja, und auf jeden Fall. Ähm, also, ich fand es auch teilweise nicht schlecht, was ich mir so angeguckt habe, aber ich habe dann äh, mal probiert ähm, oder geguckt, ob man ein bisschen was von diesem B- BYU-Spiel findet. Ähm was sie dort geschrieben haben, was halt wohl die einzige so richtig quality o war, die er gespielt hat. Ja, und da war halt nicht so viel von ihm zu sehen. Und das ist dann, hm. naja, einfach von daher wieder eine rote Flagge, weil es halt eh schon echt eine, eine schwache Conference ist, wo er an sich spielt. Und ja, wenn er dann gegen, sage ich jetzt mal, die stärkste O-Line nicht, nicht so richtig dominieren kann, dann ist es schon eine Frage kommen so kleine Fragezeichen und deswegen ist er für mich erst lieber, weil er an sich, wie Oliver gesagt hat, eigentlich viel mitbringt. Auch körperlich. Und ähm, ja, also können wir uns vorstellen, wenn er irgendwie in der sechsten Runde noch da ist oder so, dann, wo wir keinen Pick haben, fällt mir gerade ein. <lacht> also weiß sich vielleicht äh, Ende fünfte oder so, dass man sagt, hey, der, der ist aber noch da und alle anderen sind, einige andere sind weg. Da holen wir den
1: jetzt noch mal. Nehmen wir den mit,
0: packen wir den ein da. Wie gesagt, ich glaube
1: einfach, wegen der Athletik wird der vermutlich einfach Mhm. etwas früher gehen. Wie gesagt, ich finde einfach, die Ravens sind auch in einer Position, finde ich, wo man so ein Gamble etwas eingehen kann. Und wie gesagt, ich vertraue den Ravens einfach, dass die mit solchen Spielern arbeiten können. Wie gesagt, der erfüllt einfach viel, was die Ravens wollen. Die Ravens haben tatsächlich relativ viel athletische Defensive Liner ähm, gedraftet in den letzten Jahren. Sei es Justin Merebiucke, sei es Willie Willie Henry. Also das sind meistens sehr athletische Spieler gewesen fairerweise eher von großen Colleges, das weiß ich, ja. aber ich habe mir einfach, wie ich den gesehen habe, dann denke ich mir, was kann Wink Martindale kann denn umherschieben und ich finde es auch nicht so schlimm, wenn der im ersten Jahr nicht gleich total liefert. Der wird Anlaufschwierigkeiten haben, keine Frage, aber wir haben gesagt, wir wollen ja ein bisschen ein Dev-Signing und wie gesagt, ich, ich finde, der kann Free-Technik, Five-Technik spielen und darum habe ich den einfach höher. Ich weiß, wie gesagt, viele haben den noch nicht ganz so hoch und vielleicht lasse ich mich davon der Athletik blenden, keine Frage, aber irgendwie habe ich den überall so als Riser gelesen und würde mich echt nicht wundern, wenn der, keine Ahnung, irgendwo in der vierten Runde oder so geht, würde mich echt nicht schockieren. Keine Ahnung, ich fand den einfach von dem, allein von dem High-End-Play, das der zeigen kann, fand ich den einfach gut und daher habe ich ihn auch einfach etwas höher, weil ich den einfach gut fand.
2: Ja, kann man verstehen. Benno, deine 3.
0: Meine 3. <lacht> Meine 3 ist, ähm, äh, ein College-Crush von mir, äh, auch von meinem Lieblings-College-Team, ähm, Marvin Wilson von der FSU. Meine zwei. Ja, war ein bisschen enttäuschend letztes Jahr, was er so abgeliefert hat. Also, den kennt man von der 18er, 19er Saison. Da hatte er äh, 90er Grades äh, bei PFF. Der hat wirklich richtig äh, richtig abgeliefert äh, in in seinen ersten beiden Jahren dort am College. Ähm, Tja, der ist... ähm, wie soll ich sagen, der ist, wenn du einen Spieler hast, wo du sagst, einen Nose-Tacker, wo du sagst, das ist jemand, der wirklich Power hat, dann ist es er. Also der, ähm, der spielt mit Offense-Linern eigentlich auch auf dem College-Level, auf dem er spielt, ähm, weil er einfach die Kraft hat und, und ja, die Technik, ähm, wirklich die auch weg zu wegzukriegen. Und ähm, ja, äh, er ist halt nicht so unbedingt der athletischste Typ, das muss man sagen, das ist einfach nicht so, ähm, auch wenn, wie gesagt, ähm, äh, auch wenn die Ravens da äh, oft viel Wert drauf legen, auf athletische D-Liner, aber ihn könnte ich mir halt so als nose tag bei Ravens halt ziemlich gut vorstellen, weil Brandon Williams ist jetzt auch nicht der athletischste D-Liner, aber er ist halt genau dieser eine Anker, den du dort auf Nose haben möchtest. Ähm, alles, was Athletik angeht und äh, Bewegung angeht, das machen dir die Dreiertechniken dort in der, in der D-Line bei den Ravens und ja, ich schieb einfach mal diesen, wie soll ich sagen, diesen ähm, Leistungseinbruch letztes Jahr so ein bisschen auf diese ganze Corona-Nummer, also die FSU war da auch viel ähm, betroffen, da wurden einige Spiele abgesagt, verschoben, ähm, öfter mal ein Covid-Fall im Team und ähm, ja, ich glaube, dass... Äh, Verunsicherten Spieler irgendwie, also so einen jungen Mann irgendwie auch einfach, muss ich sagen. Ja, aber ich finde ihn halt wirklich, ähm, der, der, also, der ist wirklich wie ein Anker. Und der, was er halt noch kann, sind halt wirklich Pass-Rushing-Moves. Also, der hat wirklich, der ist da wirklich vielseitig, was das angeht. Der ähm, hat so viele verschiedene Möglichkeiten, am Offense-Liner vorbeizukommen oder ähm, um zum Quarterback zu kommen. Und ähm, ja. Und der bringt auf jeden Fall diesen äh, diese Power, um die Pocket klein zu machen, wenn er schon nicht durchkommt. Und ähm, ja und ich hoffe einfach, ich sehe einfach diesen äh, Marvin Wilson von 18 und 19 und deswegen hoffe ich, dass er vielleicht durch diesen äh, diesen kleinen Einbruch jetzt im letzten Jahr vielleicht ein bisschen rutscht und die Ravens dann vielleicht auch irgendwie noch so, wer weiß, vielleicht kriegen die irgendwie noch einen, einen dritten Rundenpick, pick bisschen eher irgendwie, wenn sie dann, weiß ich nicht, vielleicht OBJ nochmal traden oder so und dann Sagt man sich, ja, Nochmal. doch, den, ja, der, der Marvin Wilson da, der könnte doch unseren Brandon Ende des Jahr mal ersetzen oder übrigens ja, und äh, packen den noch mit ein. Das wäre, würde ich mich sehr freuen.
2: Ja, ich fand ihn auch ganz gut. Und mir hat vor allem auch seine Handarbeit gefallen, wie er sich halt durch äh, Blogs wirklich durcharbeitet und <lacht> dabei auch eine ziemlich gute Balance hat. Und so, so, so ein riesiger Mensch, äh, und er hat sogar so, ich finde, er hat ein bisschen Band gezeigt, sogar, wenn er sich dann halt an einem, an einem Guard so vorbeigeschlängelt hat und dann noch zum, zum äh, Quarterback rusht. Ähm, was ich bei ihm so ein bisschen auch, naja, in Anführungszeichen, negativ fand. Der kommt irgendwie nie zum Ende. Also, äh, das heißt zum Sack oder. Es ist immer halt, es ist halt immer, als ob er eine Zehntelsekunde zu langsam wäre, um halt irgendwie den Quarterback noch zu erreichen oder halt irgendwie. Den, den äh, Running Back halt nur ein bisschen am Fuß geschrieben Dem fehlt halt irgendwie immer nur das letzte bisschen, um halt sein Play zu machen. Und dann hätten, glaube ich, seine Stats auch in den Jahren ganz anders ausgesehen. Also in den Jahren ähm, 1918.
0: Ja. Ja. ja, das ist halt dieser Mangel an Athletik. Das ist einfach so. Aber dafür ähm, schafft er halt ähm, Gelegenheiten für die anderen, sage ich jetzt mal so. Ja, auch durch sein Spiel.
2: Olli, du noch Meinungen zu Marvin Wilson?
1: Ich hatte echt überlegt, ob ich ihn mitnehmen soll, habe lange überlegt, auf vier oder fünf, habe ihn dann einfach auch aus dem Grund mitgenommen, weil ich irgendwie schon gedacht hatte, Benno hat den drinnen, weil er ihn letztes Mal schon angesprochen hat, einfach um etwas verschiedene Spieler mit reinzubringen. Ich fand den am Tape auch gar nicht schlecht, also der war auch im Sommer, bekam der teilweise First-Runden-Hype, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, kann ich nicht sagen, habe ich zu wenig gesehen, aber ich fand das Tape auch gar nicht so übel, Cineball hatte mich etwas enttäuscht, weil ich auch eben den Eindruck hatte, das ist ein guter Handfighter, der hat schon irgendwo auch diese Push-Pull-Moves und ich hatte ihn auch eher als sehr definierten oder guten Passrusher schon im Kopf. Das hat mich etwas enttäuscht, aber wie gesagt. Irgendwie wäre das doch so klassisch, klassisch, Ravens, dass dann alle sagen, ach, da haben sie wieder einen Stil gelandet, da Ende, dritte, Anfang, vierte Runde, na klar, die Ravens, wieder hier Value abgestaubt. Und dann ist er irgendwo in zwei, drei Jahren dann doch irgendwie so ein guter One- oder Free-Tag ja, und alle sagen, mhm. ja, der kann da die Gaps auffressen und kann doch... 3, 4, 6 in der Saison holen und ist da einfach ein richtig gutes Piece in dieser d line Das kann ich mir auch schon vorstellen. Wie gesagt, ich sehe den jetzt auch nicht so als, als Gap-Fresser, aber einfach eben von der one Technique position eben, dass er dann doch einfach ein guter und solider pass ist. Und wie gesagt, mich hat das, was ich gesehen habe, einfach etwas enttäuscht. Das wirkt oft irgendwie sloppy und vielleicht war das einfach auch, weil irgendwie die FSU-Saison, wie du sagst, einfach irgendwo unter einem schlechten zeigen, schlechten Stern stand und ich würde den auch nicht abschreiben. Aber wie gesagt, ich wäre auch nicht überrascht, wenn der irgendwie aus den Top-100 rutscht oder so, aber irgendwer wenn der irgendwo in Runde 3, in Runde 4 geht, ich glaube, das ist ein guter Value-Pick. und da, da, Wie gesagt, da ist genug da, dass man Formen kann. Ja, wie gesagt, das letzte, die letzte Saison macht mir zwar auch etwas Bedenken, aber wie gesagt, das ist, deswegen hat es ja nichts verlernt, hat es nicht verlernt und ist ja trotzdem ein guter Spieler. Also wie gesagt, absolut fair, wenn man den hier irgendwo an 3 oder 4 hat. Also kann ich total verstehen.
2: Auf jeden Fall, denn äh, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Ich werde einfach mal schnell äh, mein Nummer 3 reinwerfen. Das ist Alan McNeil von der NC State. Ähm, Mal wieder ein Low-Stackle, hätte es gedacht. Ähm, Ziemlich explosiv, trotz der hohen Masse, die er hat. Äh, Wieder ein guter Run-Defender. Ist auch relativ hoch gerankt ähm, bei Pro Football Focus. Ähm, Ist auch da wieder nicht wirklich viel Value im Pass-Rush. Hat auch keine wirklichen Pass-Rush-Moves, aber das ist halt so durch seinen explosiven in Anführungszeichen, wie auch ein, äh, so ein schwerer nose tackle ähm, explosiv sein kann. Ähm, von der Line der bringt halt ziemlich viel Masse schnell nach vorne und dadurch macht er halt ähm, sein, sein Spiel. Ähm, ja, hat eine, zum Beispiel eine Run-Defense-Grade von 92,1 bei PFF. Ähm, ja, ich fand das ist einfach auch wieder so ein grundsolider ähm, Nose-Tackle. Was mir hat nicht so gefällt, dass er ähm, in Runde 2 bis 3 ungefähr gerankt wird. Ich gehe nicht davon aus, dass die Ravens in Runde 2 oder 3 halt einen Nose-Tackle draften werden. Aber ich finde, er sollte trotzdem, ähm, er gehört auf jeden Fall erwähnt in, die, in diese Top 5. Also ist vielleicht nicht unbedingt ähm, jetzt der ravens way wie gesagt, den wollte ich einfach auch mal mit reingebracht haben. Jemand noch einen kurzen Gedanken zu Alan McNeil?
0: Meine Nummer zwei. Deine Nummer was? Meine Nummer zwei. Ach so. Ja.
2: Ja, dann erzähl ja. uns doch noch was. Du ich ja ich rede ja generell nicht so viel.
0: Ja, du hast ja, du hast doch relativ viel schon, äh, schon gesagt. Ja, also ich finde halt auch, ähm, dass er ähm, sehr gut die Line of Scrimmage halten kann was einfach sein äh, run defense äh, Great auch aussagt. Er hat auch sich nochmal ähm, äh, verstärkt im äh, äh, Blocken von Double-Teams, also dass er Double-Teams besser hält. Und das ist ja genau das, was du in der Mitte willst, dass du halt ähm, Double-Teams hältst, dass du Gaps äh, zumachst. Und ja, von daher ähm, ist jetzt nicht so, dass er jetzt die Wahnsinn-Stats auflegt. Ähm, zumindest jetzt nicht letzte, letzte Saison. Vorletzte Saison hat er allerdings sieben Sacks gemacht. Was ähm, eventuell auch noch so ein bisschen äh, Pestrush Value, so einen kleinen nach hinten hinten raus vielleicht noch hat, was er in der NFL vielleicht auch noch mal einen Tick mehr entwickeln kann, wer weiß, äh, mit dem richtigen Coaching. Ähm, ja, aber der so, hat mir so vom Gesamtpaket auch ganz gut gefallen. Also, wenn man jetzt wirklich, weil ich, wenn man Wert auf den Nose Tackle legt, auf den Nose Tackle Spot.
2: Aber wie gesagt, mit seinem Draft-Value, also mit seinem projected Draft-Ground höchstwahrscheinlich kein wirklicher äh, Ravens-Spieler. Nicht so wie der... äh, Achso, hast du noch was dazu, Oliver? Ja, das war auch
1: der Grund, warum ich ihn ihn nicht mitgenommen habe, einfach weil ich glaube, der wird so früh gehen, dass die Ravens ihn nicht in Erwägung ziehen werden. Das hat auch die letzten Jahre haben gezeigt, wenn sie irgendwie Nose-Tackles drafteten, war das so Runde 6 oder eben die Undrafted Free Agents. Brandon Williams war da die Ausnahme, aber sonst, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber das ist ein guter Spieler, keine Ahnung. Das ist Bobby Brown nur im Besser, würde ich sagen. Also mehr Defined mit seinem Handeinsatz. Und der hat auch tatsächlich, soweit ich das jetzt gesehen habe, ich habe nur zwei Spiele geschaut, muss ich zugeben, hat auch tatsächlich eigentlich nur ähm, Zero-Tech, also wirklich über dem Center gespielt, aber der hat einen richtig ordentlichen Push. Und das ist genau das, was Benno vorher gesagt hat. Der hat er hätte eben diese, der wäre ein Pocket-Pusher und da sehe ich alleine wegen der Athletik einfach die aus pass rush Und daher glaube ich auch, dass der irgendwo an Day 2 gedraftet wird und das war mir einfach ein Tick zu früh. Ein guter Spieler, also ich habe den in meinen Top 5 in den D-Linern auf meinem Board, aber habe ihn einfach absichtlich rausgenommen, weil ich nicht glaube, dass die Ravens den ziehen werden. Wenn sie ihn nehmen, irgendwo, keine Ahnung, in Runde 3 wäre ich nicht beleidigt, überhaupt nicht, weil ich schon die Upside sehe und ein guter Spieler.
2: Ja, dann äh, gehen wir doch weiter zu
0: ähm, Oli schon, Oliver schon seine Nummer zwei gesagt? Hat? Ja, ja, das, das war, war Osa das war ja, Ola, stimmt, ja. Genau,
2: ich wollte es nicht noch mal sagen. <lacht> 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 ähm, ich denke mal, wir haben dann alle drei den gleichen Number-One-Pick. Na, kommst da
0: halt nicht dran vorbei, ne?
2: Ja, und, äh, Captain Obvious. O- Obvious. <lacht> äh, ja. Ich, ich werfe jetzt den Namen ein und ihr beide könnt euch dann drum streiten, wer als erstes äh, ja sich denn über seine geistigen Ergüsse darüber rauslässt. Christ, okay, jetzt geht's schon los. Es geht schon los. Christian Barmore von Alabama. 6'5 groß, 310 Pfund schwer. Red shirt 1 First round Great. NFL-Comparison ist Gerald McCoy. Ja, und jetzt äh, dürft ihr euch streiten, wer anfängt.
1: Darf ich, ich was einwerfen? Ich lasse in den Vortritt. Ist mein Defensive Tackle 1, aber ich habe ihn nicht mitgenommen, weil ich nicht glaube, dass die Ravens den draften werden. Wieder aus dem Grund, ich wollte hier euch mal auf dem falschen Fuß wischen. Ist mein Defensive Tackle 1, ist der einzige, den ich auch irgendwo in, so in den Top 30 sehe oder in der ersten Runde. Aber ist nicht der Spieler, den ich hier auf 1 habe, weil ich überrascht wäre, wenn die Ravens in der ersten Runde draften. Ich habe nämlich noch Levi Onwuzurike, der für mich ein Zweitrundenspieler ist und der mich teilweise echt an Justin Buke etwas erinnerte, der ist ex- extrem explosiv. Ja? Ich weiß, der hat 2020 nicht gespielt, aber 2019, ich fand den eigentlich, ich habe den gesehen und dachte mir, der spielt wie ein Raven. Ja? Der spielt explosiv, der hat eben, der spielt mit 295 Pfund oder so teilweise auch Nose-Tackle, ja? hat aber so viel Plays außerhalb seiner, seiner Gap gemacht, ja? weil der eben diese Explos- Explosivität und diese Range hat. Ja? Der wird natürlich in der NFL eher Free-Technik spielen, ja? Aber ich fand den einfach gut. Ja, er hat vielleicht etwas zu wenige mal sagen wir mal, Stats gesammelt, und, um den Ravens zu gefahren, Das kann ich mir schon vorstellen. Und die Konsistenz, die fehlt ihm einfach noch, weil der hat oft gute Plays und dann sieht man ihn einfach wieder, keine Ahnung, drei, vier Serien, kaum bis gar nicht. Also das muss man ihm definitiv vorwerfen. Aber wie gesagt, ich fand den einfach auf dem Körperbau, der wirkt eher wie ein Edge-Rusher. Also der ist sehr lean und richtig, aber trotzdem ein richtiger Hühner irgendwo. Und ja, der spielt einfach mit so viel Länge, der kann da die Gaps trotzdem halten. Und weil er eben eine so große Wingspan hat, glaube ich, über 80 Inches, wenn ich das richtig im Kopf habe und diese Change-of-Direction-Skills. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich stehe einfach irgendwo auf diese Athleten und ich glaube, die Ravens können mit dem viel machen. Ich weiß, die Meinungen zu dem geben auseinander. Ich sehe den vor allem bei den NFL-Guys, bei Daniel Jeremiah und Lance Thirline immer wieder auch in der ersten Runde. Das sehe ich nicht so, aber das ist für mich ein Top-50-Spieler, hat mich einfach von seiner Explosivität etwas an Justin Buke erinnert und ich kann mir schon vorstellen, dass die, die Ravens den gut finden und habe ihn eben jetzt da auf 1, weil ich glaube, so in Runde 2 wäre das schon cool, vielleicht wenn die Ravens zurücktraden aus der ersten Runde und mehrere zweite und Runden Picks haben, ansonsten wird er vermutlich genau irgendwo in diesen Sweet Spot fallen, dass die Ravens ihn nicht nehmen, aber wie gesagt, Christian Barmore, vielleicht nehmen ihn die Ravens auch und ich stehe da wie so ein ein Depp hier, aber ich habe mir einfach gedacht, das ist der Obues-Pick und ich will einfach auch mal was anderes reinbringen und jetzt dürft ihr zwei hier über Christian Barmore einen abfeiern. Ja, also,
0: ja, den äh, Levi habe ich mir auch angeguckt, Ähm, fand den auch ähm, eigentlich gar nicht so schlecht, Ähm, wie gesagt, hat er letztes Jahr auch nicht gespielt, ist immer so ein, so ein Ding, ne? inwiefern man das bewerten kann, muss, keine Ahnung, pf, schwierig. Ja, ähm, mag halt dann doch am Ende irgendwie es mehr, wenn, wenn ich sehe, ah, der hat letztes Jahr auch schon noch was geliefert, also keine Ahnung, weißt du, weil man weiß ja nie, wie die Jungs sich äh, in, in dem Jahr Pause dann schlagen oder was sie machen oder wie sonst, keine Ahnung, weiß nicht, ist vielleicht blöd, weil am Ende wollen sie alle in den NFL werden schon was dafür tun, dass es wird. Ähm, ja, aber Christian Barmer, Christian Barmer, äh, absolute, absolute Nummer 1 äh, äh, Defensive Tackle. Für mich, ähm, ich habe mir das an, äh, Tape geschaut und ja, ich fand, der hatte, hatte einen High Motor. Der hat ähm, unglaublichen Pass Rush Value für einen Defensive Tackle. Ähm, ist wirklich auch ein Gap-Shooter. Ähm, ist gut im Tackling. Und äh, hat das halt wirklich aus dem, auf dem höchsten Level halt auch im College äh, unter Beweis gestellt und zwar jetzt schon zwei Jahre hintereinander, äh, obwohl er letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr nicht ganz so viele Snaps äh, gesehen hat wie letztes Jahr, ähm, ja, und der ist einfach für mich am meisten NFL-ready, so, wenn man, wenn man ihn sieht, der kann halt wirklich, äh, von Inside Pass Rushen, der ist mhm. sehr flexibel, der hat halt auch diesen Bend, den man eigentlich so bei Edge Rushern ganz ganz viel, äh, wo man da viel Wert drauf legt. Ähm, ja, so ein bisschen was äh, eine Frage stellt, ist halt so, er hat halt nur eine Saison gestartet und ähm, ist halt nicht so ganz äh, konstant gewesen in seiner Leistung, das ähm, muss man auf jeden Fall erwähnen. Ähm, hatte zum Beispiel auch gegen Tennessee oder Florida in 2020 null Pressures, also da hat er halt irgendwie gar keinen Stich gesehen, anscheinend.
2: Und, und Florida, Tennessee und Florida.
0: Ja. Ich, ich dachte,
2: du hast oder gesagt. Nee, Tennessee und Florida. Du hast oder gesagt.
0: Ähm, bestimmt. Oder <lacht> Rhein. Ich wollte auch, D- wollt auch nur
2: mal wieder was sagen. Oder Donau.
0: <lacht> oder, ja, wer weiß. Ähm, ja, aber der hat es mir wirklich ins Auge gestochen. Und ähm, ich muss sagen, ich war vom, vom Tape von dem so wirklich so ähm, angetan, dass... Man muss ja sagen, PFF hat ja so einen Mock-Draft-Generator. Das heißt, da probiert man sich ja immer mal so ein bisschen aus. Also ich probiere das ganz viel. Das kann ich den ganzen Tag machen. Dort äh, Mock-Drafts äh, nachdem. Ich möchte nur kurz einwerfen,
2: dass ich am Tag äh, bestimmt fünf Screenshots von irgendwelchen Mock-Drafts bekomme. Ich habe das einmal ausprobiert und war so sauer, weil da halt einfach nur Scheiße zu mir gefallen ist, dass ich es direkt sein gelassen habe. Und vom Benno kommt halt irgendwie so alle zwei Stunden, hö, hö, hab noch mal was mit den Eagles probiert. Hö, hö, hab mal rausgetradet, guck mal. <lacht> ja. Hier gucken mal, Jaguars, nicht Lawrence an 1 genommen. <lacht> Im laufenden Band. Ich brauche das gar nicht mehr machen. Es, es sind schon wahrscheinlich alle möglichen Variationen von Belly ich hatte,
0: durchgespielt. Ich hatte tatsächlich sogar schon mal ein äh, 32-Team 7-Runden-Draft gemacht. <lacht> Konnte ich leider bloß nicht speichern, irgendwie hat es da eine Macke gehabt. Egal. Jedenfalls muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nach dem Tape schon gesagt habe: also, wenn das irgend, die, irgendwie so blöd fällt, dass. Äh, keiner der Top-Edge-Rusher mehr zur Verfügung stehen würde äh, für die erste Runde für mich und auch die, die Receiver weg sind, fände ich Christian Baumor fast eine Alternative für Pick 27, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ja, den man sicher auch relativ flexibel an der line verschubsen kann und der dir einfach von allen drei Spots dort in halt ganz schön viel Value geben kann. Ja, gut. Genug dazu. Lass
2: es uns dabei einfach belassen. Ja. Wir sind ziemlich weit in der Zeit vorangeschritten. Ähm, kommen wir zu den Sleepern. Äh, jeder hat sich bestimmt noch äh, ein, zwei rausgesucht. Ich persönlich habe es nicht gemacht, weil ist so. Ähm, ja, Olli, ein Sleeper. Ganz kurz in drei Sätzen.
1: Um, Kyris Tonga Nose Tackle von BYU. Wir haben ja schon drüber gesprochen dass wir die Nose Tackle eher später sehen. Ja, ich habe den schon öfter gelesen, dass der gut zu den Raven passen würde, habe mir dann das Eastl, East Carolina Tape kurz angeschaut. Der ist strong as a bull, wie man so schön sagt, trotzdem irgendwo shifty und quick und das Beste, der hat teilweise auch Fullback gespielt, die Patrick Patrick ähm, Ricard-Vibes hat sich da und ja, dann fand ich eigentlich ganz gut, also wenn du den irgendwo ähm, in den dritten Tag ziehst, passt das ganz gut, also wie gesagt, gefällt mir besser als irgendwo an Tag 2 oder in Runde vier ein Nose-Tackle, wenn du den irgendwo fünfte, sechste Runde ziehst.
2: Auf jeden Fall, Benno, dein Sleeper?
1: Mein äh,
0: Sleeper, Davian Nixon von Iowa, ähm, <lacht> ja, ist ähm, ein ziemlich agiler Typ, der äh, hält sich teilweise wenig auf mit äh, den Offenselinern schlägt ganz gut die Hände weg ist äh, super schnell lässt auch viele mal aussteigen ähm, ja und der hat mir einfach vom Tape gut gefallen das war mal so ein ganz anderer anderer Typ für die inside irgendwie ähm, und äh, so als Dreiertechnik äh, könnte ich mir den vorstellen der hat ganz gut Speed ähm, ja fand ich irgendwie nice wer den gern mal schauen will ähm, der, äh, kann ja gerne mal reingucken ins Tape von ihm, Davian Nixon Iowa. So für Gut. die sechste, fünfte Runde vielleicht.
1: Ich glaube, ja. der geht deutlich früher. Und hatten doch viele sehr viel früher, oder?
0: Ja, es ist ein, ein bisschen eher gerankt äh, teilweise, aber wie gesagt, ich muss ja also ein bisschen von dem ausgehen, wie ich äh,
1: Value bei ihm sehen würde. und Ja, ich keine Frage, wollte auch nicht dagegen reden. Ich habe nee, ihn teilweise sehr viel höher sogar gesehen ja. und war irgendwie überrascht. Ich hatte dann auch eher so dritte Runde oder so, aber habe dann ja. oft sogar, keine Ahnung, irgendwo den Top 50 gelesen und ja, habe ich auch nicht ja. ganz, ganz ganz gesehen, weil ich einfach die, die Konsistenz nicht ganz Ja, ja, ein ja. guter Spieler und vor allem ein guter, explosiver Passrusher.
2: Ja. Lieber, hast du noch einen Sleeper? Nö, alles gut. Benno, hast du noch einen Sleeper?
0: Ja, ich hatte mir noch J2 Fehler aufgeschrieben von der USC. Ähm, den Partner von, boah, wie ist er, Tua, <lacht> Der hat letztes Jahr Opt-out gemacht, aber äh, der hat auch eine gute Füße, die sind eigentlich fast gleich von der Füße. Äh, und ähm, das ist auch so ein richtiger richtig Gap-Shooter, der ist so äh, immer ein bisschen drüber, hat auch ziemlich lange Arme. Äh, aber wenn der halt auch einschlägt und äh, und Plays macht, ist das mit einer hohen Intensität und das hat mir eigentlich irgendwie ganz gut gefallen. Und deswegen habe ich den noch als lieber aufgeschrieben.
2: Dann gehen wir weiter zu den Edge-Defendern. Auch hier können wir so ein bisschen aus den Vollen schöpfen, weil das Draftboard da doch bei vielen Leuten manchmal ein bisschen komischer fällt, dass äh, der Nummer 1 gerankte Passfrasher dann auf einmal in 28 noch zu haben ist und so weiter und so fort. Wir sind wieder bei unseren Top 5. Jeder hat bestimmt noch den einen oder anderen Sleeper. Um weiter voranzukommen, Oliver, dein Nummer 5 Pass Rusher.
1: Ja, also ich habe mir jetzt irgendwo versucht, zwei verschiedene Spielertypen rauszusuchen. Nur kurz für die Erklärung. Das ist einmal ja dieser Rush Defender, ja, dieser Rush Linebacker, den die Ravens haben. Pernell McPhee, ja, ein guter Edge-Setter, die die Ravens ja oft sage ich mal, an Tag 3 Tag eher gedraftet haben. ja Das sind, müssen gar nicht so die Athleten sein, das sind oft so eher die, die, die größeren defensive Ends die sie da haben. ja Und die andere Position ist eher dieser Sam-Linebacker, wie es ein Tyus Taus Bowser spielt, auch wie es ein Matthew Judon gespielt hat. Also diese Spieler, die auch gerne mal in Coverage droppen können, ja die etwas flexibler sind, die vielleicht nicht die besten Edge-Setter sind, aber die einfach explosiv sind. Und genauso einen Spieler haben wir hier an 5, das ist nämlich Joseph Fosai aus Texas. Ich weiß, auch bei denen gehen die Meinungen extrem auseinander. Kann kann ich auch verstehen, weil der ist einfach noch sehr raw irgendwo. Ja, der spielt ja auch glaube ich erst seit irgendwo siebte, 8. Klasse in der High School ähm, Football. Ja, das merkt man ja auch. Aber der ist einfach richtig explosiv. Ja, der, der testet ja wie ein Freak, so 41,5 Inch Vertical und so und ja, eine 463 auf dem um Volliatash. Und wie gesagt, da habe ich einfach ein, sagen wir ein bisschen eine Vorliebe. Und ich muss zugeben, dann habe ich das erste Mal gegen Tevin Jenkins gesehen und dachte mir so, oh, 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 weil Tevin Jenkins den richtig abmontierte teilweise. Aber der hatte auch gute Spiele und hatte auch im gleichen Spiel diesen spielentscheidenden Sack Und das war irgendwie genauso das, was er ist. Er ist ein richtig guter pursuit player der hat den hohen Motor. Und wir wissen, wie gern die Ravens ihren hohen Motor hat. Der ist irgendwie alles, was er macht, ist Hustle. Ja? Und wie gesagt, er hat sicher noch keine guten Hände. Der ist nicht wirklich ein guter Pass-Rusher sage ich mal, an von seinen Moves, du merkst da oft, der, der explodiert einfach in den Offensive Tackle und dann steht er wie angewurzelt da, weil er keine Counter Moves hat, weil er nicht wirklich weiß, was er machen soll, das war gegen Tevin Jenkins eklatant, aber irgendwie hat er dann trotzdem immer wieder diese, dieses eine oder diese and- dieses andere Play, wo er gezeigt hat, was er dann drauf hat, das ist einfach, Down-to-Down Consistency ist noch nicht da, aber ich sehe einfach die Upside und wie gesagt, die, die Meinungen gehen auseinander, manche haben den in der ersten Runde, manche haben den in der dritten Runde, aber für mich passt er einfach wie der Arsch auf den Eimer zu den Ravens, weil der eben auch in der 219 er saison noch Off-Ball gespielt hat, weil der eben in Coverage etwas drucken kann. Der ist etwas stiff ab und zu. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der ein guter äh, Man-Coverage-Spieler ist, aber diese Zone-Drops, ich glaube, das kann der. Und wie gesagt, ich fand den gut und habe ihn einfach auch reingenommen, weil ich mir nicht sicher war, ob ihr den habt. Und wie gesagt, wenn du den irgendwo an 58 nimmst, also das würde zu den Ravens passen.
2: Ich habe ihn an 4 Ja, cool. Tatsächlich. Ich finde ihn auch sehr gut, wie du sagst. Der hat halt das Skillset, was zum Beispiel ein Matthew Judon hatte. Zu Anfang. Ähm, Ja, ich finde ihn auch sehr gut. Wird ihn halt nicht in der ersten Runde draften. Der bringt einem schon viel. Aber wie du schon sagst, der ist halt in manchen Dingen noch etwas roh. Und der muss halt noch ein bisschen naja, ich sag mal, reingebracht werden in die ganze Materie. Ich würde ihn jetzt nicht als Day-One-Starter unbedingt sehen. Er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Ähm, Würde den aber nicht als erste Wahl sehen. Ich sehe da richtig viel Upside für das das Spiel der Ravens. Auf jeden Fall. Ähm, Aber ja, wenn der in Runde 3 auf dem Board ist, auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Äh, Benno, du noch was zu Joseph Osei. Ähm,
0: nö, ich habe schon gut ausgeführt, ähm, haben, aber nicht, äh, da hat es allerdings nicht auf meine Liste geschafft. Oh. Ja, mir hat, haben da so einige dann doch ein bisschen besser gefallen. Deswegen.
2: Dann sag uns doch deine fünf.
0: Meine fünf, ähm, ich habe tatsächlich noch mal äh, kurz geschaffelt, weil ich mich noch mal ein bisschen ähm, belesen hatte, und äh, meine fünf ist äh, Gregory Rousseau von der Miami University of Miami Ähm, großer Kerl 66 260 Pfund also ähm, der ist wirklich lang der hat lange Arme lange Beine der sieht wirklich äh, irgendwie sticht der raus finde ich wenn man den so auf dem auf dem dem Game äh, Tape sieht Ähm, der ist ähm, also der hat wirklich einen ne krassen, krassen Körper, so, muss ich wirklich sagen. Das finde ich ähm, ziemlich geil. Und ähm, ja, der hat einen ziemlich guten, guten Band, hat einen guten Rip-Move. Ähm, der hat tatsächlich äh, vor der Defense-Line Wide Receiver gespielt. Das wusste ich nicht, das muss ich erstmal, das war äh, ganz krass. Ähm, und der hat seine Stärken, aber eigentlich eher so in. Interior Alignment, also ist eigentlich nicht so der, der klassische Edge Rusher, so dass er über außen kommt. Ähm, ähm, wirkt ein bisschen auch nicht ganz so, hat nicht ganz so die Power, wie man sich es vorstellt, wenn man sagt, Mensch, das ist ein 6-6-Typ, ne? Ich meine, da merkt man dann wahrscheinlich schon, dass er so ein bisschen ähm, die, ähm, der Right Receiver <lacht> die Grundlage ist. Ähm, ja, und ähm, hat eigentlich auch, ähm, glaube ich, nur so ein, anderthalb Saisons so richtig an Tape gehabt, weil ähm, er hat eigentlich 2019 gespielt, 2020 hat er ein Opt-out gewählt und äh, in seiner Freshman-Saison hat er äh, sich relativ früh verletzt. Deswegen. Aber das, was äh, an Tape zu sehen war 2019, das hat mir eigentlich wirklich gut gefallen, weil er auch ähm, relativ äh, äh, relentless war, also hat, äh, wirklich auch äh, immer wirklich bis zum Schluss durchgezogen, auch äh, konnte da auch gut über seine Geschwindigkeit noch Tackles auch von hinten machen, quasi wenn der ähm, Running Back oder so schon durch war, hat er doch äh, öfter mal ähm, dann noch das entscheidende Tackle gemacht, wenn es die Linebacker nicht konnten. und ähm, ja, und deswegen hat es auch bei mir dann doch auf ähm, Position 5 geschafft, so aufgrund des Gesamt, ja, das Gesamtpaket, was er bietet. Nach-
2: nach 17 Snaps in seiner Freshman-Saison hat er sich äh, den Knöchel verletzt und damit war die ja. Freshman-Saison vorbei. Ja, Gregory Russo ist mein Sleeper. Der hat halt eigentlich ja, nur eine Saison gespielt. Und das war nicht die letzte Saison. Und ja, das ist ein bisschen wenig irgendwie, um ihn, für, für mich ein bisschen wenig, um ihn halt äh, in der ersten Runde zu sehen. Du hast das alles schon meiner Meinung nach gut gesagt. Aber ich glaube der wird auf jeden Fall noch Zeit brauchen in der NFL. Also der wird hier, glaube ich, nicht von Day One starten. Außer er überrascht mich total. Ähm, ja, Oliver, hast du was zu Gregory Russo?
1: Ich, ich habe den extra rausgelassen, weil ich mir irgendwie sicher war, ihr habt den irgendwo mit drinnen. Und habe mir gedacht, na dann, dann, dann lasse ich ihn raus. Ich fand ihn tatsächlich, ich hatte den kam auch vor zwei Monaten oder so das erste Mal gesehen, und da war der Hype ja noch sehr viel größer, da hatten ihn viele noch so Top 15 und ich habe es irgendwie so gar nicht gesehen. Ich habe mir dann das FSU-Tape angeschaut, da hatte er 4-6, also Benno, ich hoffe, du hattest da keine Albträume, nur irgendwie waren die alle so vom Interior-Alignment und jeder, der Cam Akers letztes Jahr gesehen hat, der weiß, wie beschissen, ähm, sorry, wie beschissen die O-Line von, von Florida State ist. Und ja, keine Ahnung, der hatte da irgendwie den Freifahrtschein und... Ich habe irgendwie auch so, ich ich fand ihn irgendwo überragend. Ich weiß, die 15,5 Sex, das ist total krass. Und ich weiß, die Ravens werden das lieben, weil die Ravens lieben nichts mehr als Sex am College. Also das wird sich auch sicher heuer wieder zeigen. Aber. Ja, genau, zum Beispiel mit seinem 45-Sex im College und irgendwo. Ich hatte ihn einfach ganz, ganz selten und das schreiben ja auch viele einen Offensive Tackle schlagen sehen. Das zeige ich einfach zu wenig. Ja. Wie gesagt, ich finde, der passt zu den Ravens, weil die können den umherschieben und ich wäre also mal so gar nicht überrascht, wenn die Ravens den nehmen würden. So gar nicht. Weil das irgendwie auch wieder passen würde, dass ein Spieler ist, der ich nicht ganz so hoch habe, aber die Ravens anscheinend schon. Ja. Und ich finde, wenn du den ziehst, dann braucht ihr genau ein Scheme oder, keine Ahnung, zu Miami oder zu, zu New England, die dann umherschieben können, die den Plan haben für den, weil der hat tatsächlich die besten Plays hatte von der Inside gemacht ja. und wie gesagt, gleichzeitig muss man halt mit einrechnen, ja, dass der eben in der Highschool noch Wide Receiver gespielt hat und der ist einfach raw, ja, der ist raw wie ein Stück Fleisch, ja, und wie gesagt, du brauchst einfach die richtige Entwicklung. Und Das können die Ravens, das wissen wir halt. Aber irgendwie würde das passen, finde ich. Ich bin nicht der größte Fan, weil ich es eben am Tag nicht ganz gesehen habe. Und weil er eben auch nicht ganz so extrem athletisch ist. Der hat eine okay Physis. Ja? Der ist ganz okay explosiv, okay Bandy, aber irgendwie nichts ist so überragend. Außer eben die Länge, die ist abnormal. Also das ist ein, also definitiv. Aber das war irgendwie so das Beste. Und von dem habe ich ihn auch eher in Runde 2 aber wie gesagt, wenn du den Runde 2 nimmst, ist es absolut okay. Aber ja, den rund, den, den First-Round-Hype sehe ich einfach nicht. Und darum hat, hatte ich ihn auch nicht mitgenommen hier.
2: Ja, kommen wir zu meiner Nummer 5. Damit überrasche ich vielleicht den einen oder anderen. Das ist bei mir Aziz Ojulari von Georgia. Ähm, ich fand den, na ja... Also der hat halt einen super Speed von der Edge, ist ein Edge-Bender, hat gutes Timing. Aber das war's halt auch. Also der kann halt sozusagen seinen sein ein Speedy move Wir haben schon mal drüber gesprochen, das ist halt so ein Garquell-Klon. Ähm, ist nicht gut gegen den Run, ist nicht äußerst kräftig, kann ihn halt auch mal, wenn ihn halt ein Offensive-Tackle zu fassen bekommt, wird er aus dem Spiel genommen. Ja, der hat einen Move, den macht er richtig gut, aber das war's. Und das ist mir zu wenig. Wir haben ja gesehen, wie ein Janik Garkway bei uns im System funktioniert hat. Er hat Pressures kreiert, auf jeden Fall, aber die dicken Sackzahlen hat er halt nicht aufgelegt. Ähm, ja, viele sehen den ja als First-Round-Talent, wird doch oft am Ende der ersten Runde zu den Ravens gemockt. Ich sehe ihn da halt gar nicht. Ähm, ja, Benno, wie siehst du Aziz Ojulari?
0: Also auf meiner Liste sehe ich ihn nicht. Also, <lacht> <lacht> nein, ich habe ihn wirklich äh, ja, das ist einfach nicht, weil ich ihm nicht, weil ich nicht sage, dass er jetzt nichts äh, nichts, nichts kann oder so. Der, der kann das, was er macht, diesen, diesen Move über die Outside, das ist schon pervers gut. Also, das ist wirklich richtig, richtig gut. Weil, also wenn er, was kann, das, das kann er halt wirklich. Der hat wirklich ähm, über die Außen, der hat dann diesen Closing-Speed zum Quarterback, wenn er einmal die Edge äh, hat dort bei dem Move, das ist schon richtig krass. Ähm, und ja, am Ende ganz so schlecht gegen den Run ist er auch nicht, aber, aber ich, das ist so ein Spieler, den habe ich gesehen und dachte, wow, für, ein, für eine 4-3 Außen, cool. Aber ich sehe ihn nicht bei den Ravens. Also den, den habe ich wirklich gesehen und dachte, ja, schön, aber ich sehe den nicht in Baltimore. Also, ist nicht für, also ich weiß ihn nicht. Ich sehe den einfach da nicht.
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Oliver sagt jetzt, dass er ihn auf der 1 hat.
1: <lacht> nee, ich habe ihn auf der 2. Ja. Oha! Yes, weil ich den gut finde, weil ich den richtig gut finde, weil ich hatte auch Yannick Ngakui-Vibes. Alleine wegen diesem Cross-Job-Move. Ja. Also bin der Yannick Ngakui ja bekannt ist. Aber ich finde, der hat auch mehr, der weiß, wie man die Outside-Schulter attackiert, ja, mit Rip-Dip-Moves und Push-Pull. Und wie gesagt, ich finde, der ist sehr viel weiter als andere Edge-Rusher in dieser Klasse, finde ich. Definitiv was ähm, verstehen, wie man, sage ich mal, die Outside-Schulter attackiert, wie man das macht, ja, wie man Leverage nutzt, ich finde, das kann er. Der hat natürlich die Corner-Ability, diesen extrem krassen Get-Off, ja, das hat er. Der ist Bendy, ich weiß, da gab es oft Diskussionen, viele finden den gar nicht so bandy. Ich meine, es ist natürlich kein Von Miller, der hier unter den Tisch durchläuft, aber das sollte auch kein Vergleich sein. Aber er ist für mich definitiv einer der Bendysten-Spieler. Und ich finde auch, dass er ein besserer Edge-Setter ist, als er teilweise ähm, hier Credit bekommt. Dafür natürlich ist er jetzt kein Pronell McPhee oder ein Terrell Sachs. Früher ist er nicht, ja, aber definitiv besser als ein Janik Ngakui, der da eher eine Liability ist. Und der hatte auch teilweise diese ähm, Zone-Drops, wo er eben auch zeigen kann, dass er auf, auf Flat-Routes oder sonst was irgendwo mal in Coverage gehen kann. Der hat auch extrem lange Arme, wo ich glaube, dass ich genau das auch einen Unterschied machen kann. Ich verstehe die, Zwe- äh, die Zweifel. Der hat definitiv keinen Inside-Move. Also den habe ich so gut wie gar nicht Inside-Gewinnen sehen. Also wenn, dann gewinnt er über die Außenschulter, keine Frage. Und ich kann auch verstehen, wenn den jemand nicht so gut findet, weil er eben bedenken, ob der Size hat, ob der Länge hat. Wie gesagt, die Arme hat er, aber ist ja auch, keine Ahnung, 6'2", wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ist halt eher ein okayer. Run Defender und kein Elite Run Defender, also das kann ich definitiv verstehen. Aber wie gesagt, ich habe da einfach eine Schwäche dafür, gebe ich zu, für diese Bandy Rushers, das mag ich einfach gerne. Und wie gesagt, ich habe den anderen zwei, weil der mir einfach eine Menge Spaß gemacht hat und er auch erst Red Shirt Sophomore ist. Und ich finde, für das, dass er so jung ist, ist er einfach deutlich weiter als manch andere in dieser Klasse.
2: Fair, fair. Ähm. Ist auch jedem selber überlassen, wie er äh, sein, sein Ranking aufbaut. Ich finde es auch fair, wenn man ihn halt so weit oben hat. Kann aber auch so jemand wie Benno verstehen, der ihn gar nicht erst drin hat. Deswegen, deswegen wird uns Benno jetzt mit seiner Nummer 4 begnügen. Meine
0: Nummer 4 ist Jason Owe. Der, Owe. Owe. Der ist äh, von der Penn State. Ähm. Und ja, der Grund, warum der bei mir auf der 4 ist, obwohl er bestimmt bei manchen auch vielleicht auch nicht im Ranking auftauchen würde.
2: Bei mir zum Beispiel.
0: Bitte, was ist das für ein Freak-Adder? Der ist irgendwie 6,5, 257 Pfund und rennt eine, haltet euch fest, 4,
1: 3,6 auf die 40. Ja, weil sie im Penn State Berg abrennen, aber ja. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, dazu kommt noch so ein 39,5 Vertical Jam, 134 ja, das,
1: das ist ein Freak, absoluter Freak
0: Athletisch. Der, 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 boah, ey, der Typ, der ist einfach so mega explosiv, das ist einfach total krass und deswegen, ich finde, der ist absolut, also technisch ist an dem echt noch so viel zu machen, also das ist wirklich, also, da sieht man nicht viel, aber der hat halt wirklich einfach diesen ja, diesen, diesen ja, ich weiß nicht, der hat einfach so diesen Juice in sich. Der knallt raus, der macht eigentlich alles über die Füße, was er draußen, äh, was er macht gegen seinen Gegenspieler. Ähm, wirklich wenig Technik. Ähm, ja, hat so ein bisschen auch die Kritik, dass er ähm, vielleicht nicht ganz so äh, agil ist, ähm, obwohl er halt so diesen, diesen krassen äh, Speed hat. Ähm, und wirkt manchmal auch ein bisschen, ein bisschen passiv. So, dass er halt gegen Run sich da nicht ganz so durcharbeitet und so. Ähm, aber aber bitte, wer, wer so einen Körper hat und wer so eine, so eine Zahlen hinlegt, äh, der äh, kriegt in der NFL schon, hat in der NFL schon immer irgendwie einen Platz gefunden. Und da gibt es, glaube ich, genug Coaches, die äh, aus so einem Talent halt auch richtig was machen. Also ich glaube auch, dass der in der NFL nicht auf Anhieb einschlagen würde. Ähm, der hat halt auch, ähm, ja, keine Sex gehabt letztes Jahr. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen verwundernswert äh, für, ne, für einen Edge Defender. Aber ähm, ja, ich glaube, mit der Athletik, äh, da kann man richtig was anfangen. Und deswegen konnte ich an dem irgendwie nicht vorbei, muss ich sagen. Ja, so da passend. hat er
2: irgendwie alles, was du brauchst, aber weiß es nicht einzusetzen. Ja. So gefühlt. Und das, also bei mir ist er halt rausgerutscht, weil er wir haben Need of Edge und am besten natürlich jemanden, der sofort starten kann und das sehe ich bei dem noch nicht und der hat halt so ein klares, durch seine Athletik so ein klares First-Round-Grade ähm, das sehe ich halt nicht, also ich, ich hole mir keinen Spieler in der ersten Runde, den ich erst noch die Grundtechniken beibringen muss in einem ähm, Pass-Rush.
0: Ja, also ich sehe den auch nicht äh, unbedingt in der ersten Runde, ich sehe den auch eher so ein bisschen Anfang, Anfang Zweite, Mitte Zweite, vielleicht ähm, ja, aber trotzdem, ich glaube, der hat äh, unglaubliches Potenzial.
2: Der hat jede Menge Upside auf jeden Fall, aber wie gesagt, ja. in der ersten er wird halt viel in der ersten Runde gehandelt. Wenn der Ende der zweiten da ist, würde ich sagen, sofort zuschlagen. Aber soweit wird ja. er, glaube ich, nicht fallen.
1: Nee.
2: Oliver, Jason Ow. Ähm,
1: ich hatte ihn auch raus, einfach weil ich glaube, die Ravens bauen eben auf diese ähm, Production oder die zählen auf die Production, daher halte ich auch einfach raus. Auf meinem Board, wo ich nicht die, die, die Ravens bewerte, sondern einfach generell habe ich den höher, also ich habe den Top 35, Top 40, eben wegen dieser krassen Upside, also wie gesagt, der ist irgendwie überall im 97, 98, 99. Perzentil, was das Testen angeht, egal ob es Explosivität ist, ob es ähm, die Agilität ist, ob es die Schnelligkeit ist, wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, also mich bitte nicht festnageln, aber der spielt da irgendwie gefühlt auch erst seit fünf Jahren Football, seit 2016 oder so, dass darf man halt nicht vergessen und ja. von daher verstehe ich auch die Vergleiche zu Jason Pierre-Paul oder Sigi Anser als, als Prospects. Wie gesagt, da muss man halt noch lernen, wie der mit seinen Händen umgeht, weil der explodiert teilweise in die Tackles rein und weiß gar nicht, wo er seine Hände hingeben soll. Ja, wie gesagt, der, der hat den Bullrush und, und räumt, die, räumt die teilweise einfach nur zur Seite oder wie ja. du richtig gesagt hast, einfach mit seinen Händen viel zu passiv und, und nimmt sich dadurch selbst aus dem Spiel. Und, ja, wie gesagt, wenn du dein End- und und nimmst, kann ich es verstehen. Das kann dir entweder total aufgehen und der wird ein Pro Bowler, Jahr für Jahr, oder es geht da total in die Hose. Und wie gesagt, manchmal muss man halt Gambles gehen. Aber wie gesagt, irgendwie sehe ich die Ravens einfach andere Spieler verfolgen. Aber es ist definitiv ein ganz, ganz interessanter und spannender Spieler. Wie gesagt, ich mag Spieler, die einfach eine eigene Herkunft oder ja, einen eine Background haben, der ganz eigen ist. Und ja, ganz, ganz spannender Spieler. Ist ja auch noch sehr jung. Wie gesagt, finde ich absolut okay, dass man ihn hier hat. Genau, ich hatte ihn einfach aus diesen Gründen nicht dabei.
2: Dann sag uns doch deine Nummer 4. Die fehlt uns noch. Ja, deine Nummer 4, Olli.
1: Yes, das ist Carlos Boogie Basham vom Wake Forest. Hatte ich, glaube ich, letztes Mal bei meinem Besuch hier beim Podcast schon erwähnt, dass der so ein kleiner Man-Crush von mir ist. Der war irgendwie. Ja, auch bei bei Bruce Feldman auf der Freaklist ganz oben, weil er irgendwie so ein Weightroom Room-Junkie ist, ja, der ist ja, keine Ahnung, 6-3, 6, 6, 3, 6 4 und hat so 280 Pfund, also ist ja eher gebaut wie so ein Defensive End, spielt er aber teilweise ja auch uh, White Nine und sonst was. Ja. Aber der fittet halt genau das, was die Raven wollen. Der hat die Size. Der ist ein guter Edge-Setter, teilweise zwar etwas zu aggressiv. Ja, und der hat die Production. Ich weiß, das letzte war etwas ein down verstehe ich auch, eben weil er eben noch mal etwas Masse zugepackt hat. Und das merkte man, da hat er etwas Explosiv- Explosivität verloren. Aber wie gesagt, jetzt ein Pro-Day, glaube ich, war 6'3, 274. Und das, glaube ich, sollte auch sein Playing-Weight sein. Und der hat auch richtig gut getestet. Und das merkt man auch. Der hat einen guten get Ist für seine, für seine um, Größe und für seinen Körper aber auch ziemlich bendy. Und wie gesagt, den kannst du auch umherschieben. Ja. Stelle ich den over A-Gap, over B-Gap? Und das, das gefällt mir halt. Der hat Inside zwar noch nicht ganz so viel gewonnen, wie ich mir wünschen würde. Das habe ich, glaube ich, bei PFF gelesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich sehe halt auch wieder diese Flexibilität. ja, Ähnlich eines Panel McVies, Dann habe ich bei den Base-Downs, habe ich den als Edge-Setter und kick dann einfach Inside auf five technik und lasse den von Interior Alignments rushen. Und wieder, es war gegen Trevor Lawrence bei gegen Clemson da hat er irgendwie genau das, was man oft sieht, er ist dann auch mit den Händen noch zu passiv und hat irgendwie keinen Counter-Move und steht nur so am Tackle herum und weiß nicht, wie er sich lösen kann, sieht, dass Trevor Lawrence aus der Pocket rausbricht und dann einfach zieht nur noch rot wie ein Bulle und attackiert ihn und, und reißt ihn halt nieder für den Quarterback-Hit und genau das ist das, was die Ravens lieben, dieser, dieser Motor, selbst wenn das Play schon lange vorbei ist, irgendwie einfach nur durchgehastelt, das war nicht sauber, aber das war einfach gut und genau das, das das sehe ich bei ihm und ich fand den einfach cool, der hat mir einfach Spaß gemacht, Das ist ein cooler Typ, Boogie Bashem alleine der Name. Und wie gesagt, klar, das ist kein First-Round-Spieler für mich, wie er im Sommer befehlen war. Aber wie gesagt, wieder wie bei auch sei, wenn der an 58 da ist, der wird zu den Ravens passen. Der sehe ich so viel, was die Ravens in den letzten Jahren für wichtig empfanden bei Adrushern. Und daher, das ist einfach so ein kleiner Man-Crush. Und wie gesagt, ich kann es auch verstehen, wenn er sagt, das ist einfach vom Körperbau, der ist ein bisschen, der hat ein bisschen eine Wampe und so. Wenn der, der sagt, nein, das ist einfach nicht mein Typ, kann ich das verstehen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Ravens würden den gut finden. Und Ende Runde 2. Kann man den definitiv nehmen? Und ich wollte den einfach mitnehmen, dass wir drüber gesprochen haben, weil der ist ein bisschen ein Mancrush von mir.
2: Ja. Also bei mir ist er halt nicht in der Liste. Möchtest ähm. also, zu zuerst, Benno, nicht, dass ich dir jetzt was vorwegnehme?
0: Bei mir ist er halt die Nummer 3. <lacht> ja, ja, bei Carlos.
2: Halt yes. Ja, es ist die Nummer
0: 3. war ein übelst geiles Täfer. Der ja, Typ ist einfach. Danke. Ich habe so, das ist der Thomas Müller des Footballs. Ja, also ja, weil der auch, Thomas Müller ist genau so unorthodox in seinen Bewegungen und kriegt es aber irgendwie trotzdem immer auf die Reihe. Und das ist genau wie du es gesagt hast, der Typ, der weiß nicht so richtig manchmal, was er tut, aber er hat die, diesen Instinkt einfach, das Richtige zu tun und in dem Moment halt irgendwie dann doch den O-Liner auf dem schwachen Fuß zu erwischen noch und äh, ja, das ist einfach, das kannst du nicht, kannst du nicht trainieren. Du ist ein Spieler, der hat das oder hat es nicht aber du kannst es nicht ganz nicht coachen was er hat finde ich und äh, wirklich auch wirklich dieser Hassel ähm, egal wo es mhm. hin der ist ja wirklich wie so ein Terrier irgendwie egal wo der Ball ist da ist er immer äh, auf dem Weg hin und äh, kann da auch gut Kontakt aus dem Weg gehen äh, und blockern noch so ein bisschen also es hat mich wirklich äh, wirklich äh, das hat mich wirklich geflasht auch deswegen ist er bei mir wirklich äh, auch so weit hochgerutscht und auf drei und ich, ganz ehrlich du pff, am Ende, ich wäre nicht böse, wenn die Ravens einfach sagen, äh, das ist so, der hat für uns so alles, ähm, ja, Rashad Bateman ist weg, dann nimmt man halt einfach ein 27,
1: Bums, fertig. Das, das wäre doch der klassische, ich trade in die zweite Runde und nehme so, ja. 37, das wäre ja. der Klassiker, oder? Ja, finde ich auch. Also Ich, ich habe den auch ähnlich wie Oway auf meinem Board. Ich mag
0: den übelst gern. Ja.
2: Ich habe ihn nicht in meiner Liste. Mit der Begründung, dass er halt für mich ein 4-3 Defensive End ist, nicht gut gegen den Run ist, gar nicht gut gegen den Run ist. Und Weil
1: er zu aggressiv ist, aber ich der hat die Power, um den Edge zu setzen Und ich finde das, mit einem guten Coaching kannst du auch. das lernen, glaube ja.
2: ich. Ja, Und ich glaube, da, das, was ich
0: schon mal fallen lassen habe, wenn die Ravens was können, ähm, dann ist es, äh, Leuten beizubringen, äh, Run zu verteidigen. Yes.
1: Und vor allem, wenn ja, man den Körperbau dazu gut. hat. Ja, ja. Aber ich kann es verstehen, wenn wer sagt, wie gesagt, der Körperbau ist eigen und klar, ist er ein Fit für eine 3-4, nur ganz ehrlich, diese, die, die Grenzen verschwimmen sowieso in Wahrheit und ja. das Nickel-Defense ist sowieso die neue Base. Von daher, wie gesagt, und die Ravens können das. Wink Martindale kann seine Spiele in die richtige Position bringen. Ja. Daher, aber wie gesagt, ich verstehe dich total, ähm, Malte, aber, ja. ja. Aber ich finde, der
0: wäre für mich so echt so dieser, also ja. wenn der, wie gesagt, wenn er noch ein bisschen was äh, gecoacht kriegt in die Richtung, könnte der halt so dieser Pernam McPhee-Ersatz sein auf der Seite, so yes.
2: Alles komplett fair. Ist auch immer, wie, wie ich am Anfang gesagt habe, Geschmackssache. Ich, ich, ich entscheide bei meinen, bei meinen Spielern immer sehr aus dem Bauch heraus. Also wenn er dann halt irgendwie nicht das geilste Tape hat, aber der mir trotzdem beim Spielen halt gefällt, dann setze ich den halt hoch. ne also das also cool, wenn Nummer wir auch unterschiedliche
1: Meinungen haben, finde ich, oder? Ja.
2: Was bei meiner Nummer 1 wahrscheinlich so sein könnte, was ja, wir jetzt. nicht verstehen wollen. Cool. Aber erstmal bringe ich meine 3. Benno kennt meine Nummer 1 schon und konnte es nicht nachvollziehen. Ich schon.
1: Wer war nochmal deine Nummer 4? Darf ich kurz blöd fragen?
2: Meine Nummer 4? Äh, das war Joseph Hossai.
1: Ah, okay, genau, sorry.
2: Total vergessen. Stimmt. Ganz am Anfang. Ähm, meine Nummer 3 ist Ronnie Perkins von Oklahoma. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ist halt ein sehr flexibler, auch wieder ein flexibler Spieler, der gut ins Scheme passt, ähm, wandelt seine Geschwindigkeit gut im Power um. ist ein sehr schneller Spieler, auch mit einem guten Hustle dabei. Und was mir bei ihm auch wirklich sehr gut gefallen hat, dass er sich von Saison zu Saison immer wieder gesteigert hat. Also der hat halt kontinuierlich gezeigt, dass er, dass er besser wird. Und das finde ich halt immer sehr gut. Negativ bei ihm finde ich, dass er relativ schmal ist, also relativ schwachen Oberkörper, bis jetzt noch. Ähm, hat nicht so viele Pass-Rush-Moves. Ähm, und kann aufgrund des ähm, relativ schwachen Oberkörpers, wird er halt gerne mal von ähm, O-Linern aufgenommen und bleibt dann halt an ihn kleben. Aber der wird zum Beispiel bei PFF mit einer dritten Runde gegradet. Und in der dritten Runde. Würde ich den mit Kusshand nehmen und sofort zarten lassen? Also, ich mag den sehr gerne. Ähm, Der hat auch, der hat einen Pass Rush Grade von 90,4. Der hat einen Run Defense Grade von 90,7. Mehr brauchst du doch eigentlich gar nicht. Der hat einen Pass Rush
0: Win Rate von 24,7%.
2: Ja, wie gesagt, der hat einen Drittrunden Grade bei PFF. Hat eine Run Stop Rate von 15,7%. Der ist, ich finde den super. Also, wenn der bis in die zweite Runde ich weiß also Ende erste Runde ist vielleicht ein bisschen zu hoch für Ronnie Perkins aber wenn man halt aus der ersten Runde raustreten würde und den in der zweiten Runde sofort und wenn er bis in die dritte Runde fällt dann muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken den nehme ich halt sofort und würde den auch wirklich direkt starten lassen dass der dass der Erfahrung in der NFL kriegt und ich finde den richtig gut Ronnie Perkins meine Nummer drei. Ähm, wer möchte was zu Ronnie Perkins sagen ja, ich sag ich.
1: Ich fand, der ist sehr explosiv, ja, das sehe ich auch so. Er hat zwar nicht so gut getestet, hat sich aber wehgetan, von daher sollte man das vielleicht nicht zu hoch hängen. Aber ich finde, das ist ein sehr linearer Athlet, wie man so schön sagt. Ich fand er nicht wirklich Bandy, sondern der explosiert zwar in den Tackle hinein, aber ich finde, der hat nicht so wirklich die Corner-Ability. Und bei 250 Pfund würde ich mir wünschen, dass der auch über Outside gewinnen kann. Das habe ich nicht wirklich gesehen bei ihm. Ähm... Der ist auch etwas anders, heißt, wie du sagst, ja, aber der hat trotzdem die Länge. Der hat ja einen richtig bösen Longarm gegen Tevin Jenkins. Da hat den ja ganz böser am Arsch gesetzt. Das also habe ich überhaupt nicht gesehen sonst. Also das fand ich gut. Wie gesagt, ich habe den eben auch auf, ähnlich wie einen ähm, Gregory Rousseau so Ende zweite Runde. Also, da, die sind bei mir im gleichen Bucket auch noch ein anderer Spieler, den ich gerne als Lieber nachher noch sagen würde. Und wie gesagt, kann man gern Ende Runde zwei nehmen. Und da sehe ich ihn auch, wie gesagt, den Top-50-Hype sehe ich vielleicht nicht ganz oder Top-40-Hype, eben weil er etwas limitiert ist ab und an. Aber wie gesagt, als situational Pass-Rusher vor allem in Jahr 1 und Jahr 2 sehe ich den definitiv. Ob er ein guter Edge-Setter ist, weiß ich nicht. Ein Coverage kann auch eher nicht droppen, aber das ist halt so Designated Pass-Rusher und die sind viel wert in Wahrheit und wenn du dann Day-Two-Pick verwendest, kannst du nicht viel verkehrt machen. Ich habe, Der wäre irgendwie so sechs oder sieben auf meiner Liste gewesen, habe ihn einfach rausgenommen, weil ich nicht ganz wusste, ob der ein Fit für die Ravens ist, aber wie er spielt, wie, wie hart er spielt, weil ich finde, der hat schon Power, obwohl er nur 250 Pfund hat. Aber ich finde, der macht am Tape definitiv viel Spaß. Beim Grading sah es dann bei mir am Ende einfach nicht ganz so gut aus, wie ich geglaubt hätte. Ich habe da so eine Grading-Skala, aber trotzdem ein guter Spieler, kann ich definitiv verstehen, also, wie Martin immer sagt, finde ich fair. Finde ich fair. Bei mir hm. Nummer zwei. Okay. Wup, wup.
0: meine Nummer zwei. Also, der hält sich sehr die Waage mit, mit äh, Carlos Besham bei mir. Ähm, aber ich fand halt einfach, das Taper mich einfach überzeugt, weil der auch so einen krassen Motor hat und der auch so einen krassen Hustle hat. Und wie du vorhin gesagt hast, bei dem Einspiel, das ist halt wirklich jemand, der für mich aussagt, play like a raven. Und Ronnie Perkins spielt wie ein Raven. Das ist wirklich, denn, also die Einstellung, da musst du nichts, nichts, der ist, glaube ich, also, da ist alles da. Da geht es dann um, naja, um Technik und Finessen ein bisschen. Aber ich glaube, da, äh, da lässt sich was machen. Und ich finde aber einfach so von der Einstellung knallt er wirklich richtig gut, muss ich wirklich sagen. Ja. ja. Also zweite Runde sehe ich bei dem auf jeden Fall drin. Ne?
1: Ja.
2: Uns wird noch die Nummer 3 von Oliver und ich hoffe, er sagt nicht meine Nummer 1. Ich bin etwas nervös gerade. Ich hoffe,
1: er kommt ja, Das nicht. wird aber wohl sein. Das ist nämlich Quidi Pay von Michigan. Weiß ich nicht, ob ihr den auch noch habt. Nicht? Okay. Das ist meine Nummer 2. Perfekt. Ja. Meine Nummer 1. Ja, kann ich verstehen. Das ist ja auch, der war, glaube ich, bei Bruce Feldman auf der Freaklist auf der Nummer 1 und das hat man auch gesehen. Also. Jetzt beim beim Pro Day eine 457 auf 40 Yards bei 261 Pfund, das ist schon derb. Der Vertical war gut. Seine Paradedisziplin soll ja der Freakone sein, da war irgendwie so eine sub 6,5. das ist ja, keine Ahnung, noch nie da gewesen, mehr oder weniger, das sind ja Tyreek Hills-Fähren, ob er das wirklich geschafft hätte, sei seiner hingestellt, aber dann wäre auch sein Relative Athletic Score vermutlich nicht nur 9,33, sondern vermutlich knapp an der 10 dran. und wie gesagt, er ist einfach ein Freak, also wie gesagt, er ist sicher noch Raw. Ich hätte den, ja, letztes Jahr ein paar Spiele mehr gesehen, weil die Spiele, die er gemacht hat, hat er richtig aufgezeigt, ja, das sieht man auch, also, beim, ich glaube, das war Minnesota, die hatten zwar ein, zwei Attack die verletzt waren, aber der hat ja mal richtig böse vermöbelt. Ich glaube, es war gleich das erste Spiel, die hatten da Verletzungsprobleme, aber da war ja gleich richtig stark. Ja. Und das war ganz, ganz dominant, was der in den vier Spielen gezeigt hat, von daher kann ich auch verstehen und glaube auch, dass das einer der 2-3 Pass-Rusher ist oder Edge-Rusher ist, der in der ersten Runde gehen wird. Wie gesagt, ich verstehe die Frage zeigen, ob das Kimfield's, der hat einen klaren 4-3 mit dem am mit dem, mit dem Händen im, im Dreck gespielt, wie man so schön sagt, ja. Aber wie gesagt, ich sehe da einfach zu viel, zu viel Upside. Der ist explosiv, der ist Bendy für seine Größe. Ja. Der ist zwar etwas stocky, also etwas kürzer, als man sich das wünscht, aber das ist vermutlich der beste, der beste Bullrusher auf der Edge-Position, der in dieser Draft-Klasse unterwegs ist. Und wieder, wir haben es heute schon so oft gesagt, ein guter Edge-Setter, ein guter Run-Defender und wir wissen, wie wichtig das denn Ravens ist. Dann haben wir oft so unter der Saison eher schon am Top-15 gelesen. Also jetzt ist er eher wieder so Ende-Erste-Runde. Und wenn er da ist, ist es ein Slam-Dunk-Ravens-Pick. Also, also finde ich richtig gut. Der kann auch mal Double-Teams besiegen. Also das sieht man ja ganz selten bei Edge-Ruschen im College. Und das kann er, weil er eben so eine unglaubliche Power hat, hat. Michigan, glaube ich, hat den ja bei 2,77 gelistet, war jetzt von Prode nur 2,61, aber ich glaube so, der hat schon ein Playing Weight von 2,65, 2,70, kann der ohne Probleme tragen. Und ja, wie gesagt, diesen sogenannten Pass-Rush-Plan, den die wenigsten College-Spieler in Wahrheit haben oder konnte Muster, hat er natürlich noch nicht. Dann gebe ich zu, es ist irgendwie alles Power und irgendwie alles Bull-Rush, Aber ja, die Ravens stehen auf ihre, ähm, auf ihre Bullrush und wir wissen, wie gut sie solche Spiele entwickeln können. Und. Der hat im Gegensatz zu Oshulari eben diesen Inside-Move. Ja, der kann Inside gewinnen und wenn er gewinnt, gewinnt er eben über die, über die Inside. Und dann kann man auch mal reinschieben bei, bei Third Down. Und darum finde ich den gut. Hatte ich so Toss-Up zwei oder drei Oshulari oder quiddy die sind auch bei mir an Bord direkt nebeneinander. Pick your poison, wie man so schön sagt. Und ja, finde ich gut. Kann ich verstehen, wenn man dann eins oder zwei hat.
2: Als ich mir so ein Tape angeguckt habe, war das das erste Gefühl halt beim Körperbau und viele, viele, also wenn dieser Typ da steht, muss ich einfach an Terrell Sachs denken. Ich weiß nicht, es ist einfach so ein, so ein Monster, irgendwie so viel Mensch einfach und oh, also ich finde den, ich, ich mag den, ich mag den. Also, ja. Quitty Pay, wow. Äh, Benno, es ist deine Nummer eins. Hast du da ja. noch was hinzuzufügen?
0: Da Die führt führ das immer so schön aus seine Beschreibung finde ich später näher, also wirklich kann ich nicht so viel sagen, also es ist halt wirklich, ähm, durch diese reine Power, die er hat und diese Quickness halt auch einfach diesen Bullrush, den er einfach hat, also wenn er merkt, dass ein Tackle, dass er da nicht unbedingt, äh, irgendwie ein pass Passrush-Move machen muss oder so, ja, dann bockt er den halt auf und nimmt ihn mit auf dem Weg zum Quarterback und wirft ihn halt vorher kurz in Dreck, bevor er halt, äh, den Sack macht, ja, dann sagt er noch hier, hallo, äh, habt ihr mal jemanden mitgebracht? Und dann, äh, Rammt er den halt mit, mit in den Boden? Das ist halt wirklich krass. Und der, ja, wie gesagt, der ist. Äh, und der hat halt so eine konstante Entwicklung auch gemacht bei Michigan. Also der hat wirklich drei Jahre gespielt, hat sich ein Stück für Stück verbessert ähm, und ist so ein bisschen in die Rolle reingewachsen. Und das zeigt auch, dass, er, dass da ähm, quasi der Ceiling relativ hoch ist. Also er hat sich einen guten Floor erarbeitet jetzt auf den drei Jahren College und ähm, äh, denke, da ist noch äh, einiges rauszuholen bei Quiddipay, Pay, dass er ja wirklich sich zu einem äh, aus meiner Sicht auch zu einem äh, All-Pro entwickeln könnte also das traue ich ihm zu mit der Körperlichkeit
2: auf jeden Fall es hat so ein bisschen den Anschein als ob äh, Oliver und ich die fehlt noch die eins ne ich ich habe so ein bisschen Angst dass er dass er sie auch hat deswegen würde ich jetzt glaube ich Mann Nummer eins als erstes droppen damit ich halt so stümperhaft meine Einschätzung (lacht) zu dem Spieler sagen kann und äh, Oliver das denn in Vollendung sozusagen nochmal bringt. Wäre natürlich witzig, wenn das jetzt nicht ist. Ähm, meine Nummer eins ist äh, Jalen Phillips. Es scheint die gleiche Nummer eins zu sein. Schön. Ähm, ja, dann fange ich mit meiner stümperhaften Analyse an und Oliver wird das denn in Vollendung bringen. Ähm, ja, ist ein guter Edge-Defender mit nahezu perfekten körperlichen Eigenschaften, ähm, ich habe so ein Video gesehen, von wem waren das? Weißt du das noch, Benno? Das hat uns äh, der Flix zugesendet. Ähm, keine Ahnung. Egal. Ähm, so ein Typ, der hat irgendwie Whisky und dazu dann über Jalen Phillips erzählt. War sehr witzig. Aber der hat halt so ein, so ein Video gezeigt, wo, ähm, wo er halt erklärt, dass Jalen Phillips während eines Spiels dazulernt, wirklich, wie er denn halt seinen Tackle, den er im ersten Quarter nicht schlagen konnte, halt sozusagen über das Spiel immer mehr dazu lernt und am Ende ihn dann halt kontinuierlich schlägt. Und das finde ich so genial. Er hat ihn dabei äh, als eine Mischung aus JJ und tj Ward genannt, ähm, was natürlich ziemlich hoch äh, gegriffen ist. Aber ich finde ihn so super. Also der ist halt stark gegen den Pass, der ist stark gegen den Lauf, der hat gute Hände, der ist gute Fußarbeit, der hat wirklich alles, was du was du halt brauchst als als Pass-Rusher. Und ja, wenn es da nicht dieses, diese eine Sache gäbe, die, glaube ich, äh, ihn den kompletten draft kaputt macht, das ist seine Injury-History. Er hat wohl schon ohne Ende Gehirnerschütterungen gehabt, weshalb er auch schon seine Karriere beendet hat im College. Ähm, der nochmal halt wieder zurückgekommen ist, jetzt im letzten Jahr. Ähm, aber ich finde den so super. Der hat wirklich alles, was du brauchst. Vielleicht bleibt er ab und zu mal am Tackle hängen. Passiert halt jedem. Aber ich finde, also der ist, ich sehe den und ich finde den geil. Und ich, ich sehe den und ich will ihn in der ersten Runde draften. Wenn er auf dem Board ist, sofort da. Ist natürlich gefährlich, dass er halt schon, wie gesagt, einmal retired ist äh, im College. Aber ich finde den, also ich ich kann gar nicht genug sagen, wie gut ich diesen Spieler finde. Also ich ich sehe den und ich bin einfach vollkommen in Love bei dem. Und so wie ich Oliver kenne, ist er meiner Meinung.
1: Ja, ganz genau, so ist es mir auch gegangen. Also ich weiß, der ist ein bisschen unter dem Radar, ist natürlich übertrieben, der war da, der Number-One-Overall-Recruit in seiner recruiting klasse also der beste Spieler aus der Highschool heraus, hat sich dann dazu entschieden, für UCLA zu spielen, hatte dann irgendwo gleich die erste Saison, glaube ich, eine Knökelverletzung. Dann hatte er in der off zur zweiten Saison, bitte mich korrigieren, wenn ich falsch liege, hatte dann einen ganzen... Ein Scooterunfall, also ein Moped-Unfall, wohin ist mein Auto, glaube ich, zusammengekracht, hat sich da schwer am Handgelenk verletzt und gleichzeitig eine Concussion, also eine Gehirnerschütterung geholt. Hat dann auch in der zweiten Saison, während, das war in der Offseason, hat dann wieder gespielt, aber die Hand hat ihn irgendwie total irgendwo eingeschränkt und hatte dann die nächste Concussion, die nächste Gehirnerschütterung. Und das muss man einfach verstehen, wenn da auch ein junger Spieler sagt: Nein, zwei Kopfverletzungen im College, das ist mir einfach zu viel. Ich meine, wir haben das in der NFL bei vielen Linebackern jetzt gesehen, ja, und das muss man verstehen, Gesundheit geht immer vor und hat dann irgendwo auf leider aufgehört nach der 2018er Saison und hat ihn aber dann trotzdem wieder gepackt, wollte zurück und ist dann zu Miami, musste dann ja aussetzen und ist dann heuer irgendwie wie Phoenix aus der Asche gestiegen und ich hatte ja zuvor Gregory Rousseau geschaut und war irgendwie so mäßig begeistert und dann habe ich mir gedacht, naja, ich habe jetzt schon viel gehört über Jalen Phillips, habe irgendwo kein Miami-Spiel gesehen heuer und dann ich war, ich war geflasht, also ich, bei mir war es außen vorbei, ich habe mir gedacht, das, das gibt's nicht. Ich habe nur gehört, diese Klasse hat keine guten Edge oder keine Weltklasse-Edge-Defender, keine guten ähm, Defensive-Prospects und ich habe den gesehen und denke mir, also, das ist ein Top-5-Spieler. Also der ist auf dem Tape Top-5-Spieler, weil der so unglaublich explosiv ist und wie Malte schon gesagt hat, der hat eins, ich habe es vorher gesagt, College-Spieler haben keinen Fast-Rush-Plan, aber das ist einer der wenigen der weiß, wie man einen Offensive Tackle auf verschiedene Art und Weisen attackieren kann. Ja? Der hat einen Swim Move, der hat einen Dip Rip, der hat einen richtig bösen Spin Move. Meine Güte, hat der gute Spin Moves. Der hat den Long Arm, der weiß einfach, wie man Offensive Tackle irgendwo ansetzt. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass kein ähm, Edge kein Rusher so gute Hände hat wie der in dieser Klasse. Und der ist trotzdem explosiv. Der hat einen unglaublich guten First Der Ist ab und an sogar in Coverage gedroppt, ja? Und wie gesagt, ich finde, das ist das komplette Package. Vielleicht, ja, 260 Pfund ist, glaube ich, eine gute Größe. Der hat vielleicht nicht ganz die Strength, die ein QDP hat. Das Pet-Level, ich glaube, ja auch 6,5, 6,5,5. Manchmal spielt er etwas hoch, ja. Das kann ich verstehen, wenn er sagt, der spielt mir einfach einen Tick zu hoch. Ist ja auch oft, merkt man, dass er vielleicht auch ab und an unsauber ist, aber der hat ja auch nicht die ganz große Erfahrung. Und das finde ich ja irgendwie so, so krank, dass er trotz der wenigen Snaps und Anführungszeichen schon so weit ist. Und wie gesagt, ich finde immer negative Sachen bei jedem Spieler. Selbst beim Chase Young, beim Trevor Lawrence, wir finden bei jedem negative Sachen. Und irgendwie sind mir bei Jalen Phillips nicht viele Sachen aufgefallen. Und klar, Die injury Concerns die sind groß, weil man es auch verstehen muss. Gesundheit geht immer vor. Wenn der nach zwei Jahren und zwei Concussions wieder sagt, Freund, ich hau den Hut drauf, dann muss das jeder verstehen. Dann wird das jeder verstehen. Und wie gesagt, jede Gehirnerschütterung ist eine zu viel, vor allem im College schon. Und das kann ich auch verstehen, wenn der jemand sagt, ich kann den nicht auf meinem Board lassen, weil mir einfach die injury Concerns zu groß sind. Und das ist leider diese große Red Flag. Aber rein vom Tape. Top 5 ist vielleicht der etwas zu enthusiastisch, aber das ist mit Patrick Saturn für mich rein vom Tape her, der beste Defensive-Spieler in diesem Draft. Und ja, ich bin in Love und der einzige Spieler, den ich verstehen könnte, den man nimmt dann 27, der nicht Rush on Bateman heißt. <lacht> ein Spaß beiseite, aber ja. Martin, du hast es schön gesagt, finde ich unglaublich gut. Finde ich einfach ja. gut.
2: Ich habe äh, übrigens nebenbei nochmal nachgesucht. Es ist ein Video von Brad Coleman. Ja, ja Brad Coleman,
1: einer der besten ja, finde ich. War, ja, war der, hat das,
2: der hat das, der das sehr schön ähm, aufgedröselt mit seinem Whisky in der Hand. Also es ja, das war schon, gut. war schon Tag. spannend. Ja, dann, ja. Äh, ach so, bitte Ben, und deine Gedanken zu Jalen Phillips. falls du noch äh, welche Ergänz- Ergänzende hast?
0: Ja, bei mir so hinten so auf der Sleeperliste. Einfach, <lacht> weil ich bin, ich konnte halt wirklich äh, also ich muss sagen, ich, ich ähm, habe auch erst dieses Gregory Rousseau-Tape äh, angeguckt und dann Jalen Phillips und dann habe ich so geguckt, hä, der ist doch auch die 15. Genau, ja, wie Gregory ja, Rousseau. Glaube, das, ja. Hä, aber der ist doch heller als der Gregory Rousseau. Was ist los? Und dann, ach, das ist ja Jalen Phillips. Ah, ist klar. Und äh, ich weiß nicht, ob es so am, am Scheme von Miami an sich überhaupt lag oder so, aber ach, ich fand die schon... Einfach ein bisschen ähnlich in ihrem Spiel. Also, ähm, ja, Philips ist auf jeden Fall ein bisschen explosiver und so. Und hat es über die Outside auch besser. Das äh, ist über die Outside besser. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Da hast, hast du, habt ihr auf jeden Fall gut gesagt. Ähm, und äh, ich sehe auch das Potenzial, was da ist. Also, er wirkte mir manchmal ein bisschen zu eckig im, im, in den Bewegungen dann. Ähm, Gerade, wenn, äh, wenn er so am... Äh, am QB ein bisschen vorbei war oder auch mal äh, gegen den Lauf, wenn, wenn der Runner dann ähm, schon, schon quasi äh, an ihm vorbei ist, dann fand ich ihn nicht so nicht so stark, dass er dort seine Länge, die er hat, eigentlich hat, auch nutzt, äh, um dort noch das Tackle zu setzen. Also gegen den Lauf, er hat zwar ein ganz gutes Grade äh, mit 83, aber äh, hat mir jetzt auf dem Tape nicht so, so super gut gefallen. Also ähm, ich kann völlig verstehen, dass ihr Hyped seid, ohne Frage, weil das Potenzial ist da und er hat auch viel gezeigt und gerade dieses ähm, dass er so dieses rush brain hat, das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich auch cool. Ähm, aber mich schreckt dann wirklich diese diese Injury-History ab, weil ähm, ich bin noch ein bisschen geschädigt, weil, weil damals ähm, ähm, als Eagles-Sympathisant, die hatten damals Sidney Jones gedraftet ähm, nach einer Knieverletzung im, äh, und den, den fand ich vorher auch so gut und ich habe mir so viel erhofft von ihm, äh, aber er konnte halt nicht wieder reinfinden. Und ähm, ja, und wenn es halt nur der der die Hand und der Knöchel gewesen wären, aber gerade mit den Concussions ist das, ähm, also das ist oft so, das ist nicht nur in der NFL so, das ist leider auch ähm, in der vierten Liga in Deutschland so oder so. Es gibt einfach Leute, die haben, äh, was sowas angeht, einfach Pech. Die sind halt so ein bisschen... Äh, am Arsch. Und dann denkt man wirklich so, wenn du einmal eine hattest, da sind dann die typischen Leute, die dann auch eine zweite und dann nochmal eine dritte irgendwie kassieren. Und äh, also ich sehe den halt irgendwie in der NFL halt immer nur so, weiß ich nicht, acht, neun Spiele pro Saison spielen. Weil dann wieder irgendwas ist. So, das ist so mein Gefühl, das ist einfach mein Gefühl bei ihm, so vom Gesamtpaket her. Ähm, ja, und äh, ich glaube auch, dass er in den acht, neun Spielen richtig abliefern kann. Aber ja, auch du brauchst Spiele. halt eine ganze Saison ein Spieler und ähm, da hat er für mich einfach zu viel zu viel Vorgeschichte. Leider, leider, leider. Tut mir leid für den armen Kerl an sich, aber ähm, ja, deswegen ist Ist er bei mir. Ist fair.
2: Die Zeit ist weit fortgeschritten. Ich weiß, es macht sehr viel Spaß, über die Edge Defender zu sprechen. Vor allem, wenn man da aus den äh, Vollen schöpfen kann, kann man jede Menge drüber sprechen. Aber wir haben ja noch Sleeper. Zumindest einige von uns. Ich weiß nicht, Benno, hast du noch einen übrig? Was? Hast du uns lieber übrig?
0: Ähm, ich habe lieber spannen- übrig. Ich habe ähm, hab, äh, zum Beispiel Peyton Turner noch auf dem Zettel stehen von der University of Houston. Der ist ähm, erst so im letzten Jahr, äh, witzigerweise, also hat er auch irgendwie nur, ähm, nur äh, vier Spiele gemacht oder so, hat sich dann auch verletzt, ähm, aber in den vier Spielen hat er richtig abgeliefert. Also der hat so einen richtigen Sprung gemacht. Und ähm, ja, der hat auch so einen Straight Line-Speed auch über außen ist relativ groß, 6-6. Also der ist wirklich äh, ein übelstes Tier, der hat auch übelst lange Arme. Und ähm, ja, das gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut, weil wenn du das gut nutzt, kannst du gegen den Lauf halt auch sehr effektiv sein. Ähm, und die, äh, die Gaps da, äh, wenn eins entsteht oder so, würde ich eigentlich gut lösen und dort mal das Teckel machen. Ähm, ja, der hat mir einfach vom Tape auch ganz gut gefallen, hat auch einen guten Einsatz, guten Hassel
1: ähm, Fand ich auf jeden Fall ziemlich cool.
2: Oliver, dein Sleeper oder deines Lieber? Erstmal ein.
1: Ja, ganz gerne hätte ich noch die Lanze für Joe Tryon gebrochen. Also das ist für mich jetzt kein Sleep im eigentlichen Sinne, weil ich irgendwie glaube, der geht ein Tag zwei definitiv, also in der zweiten Runde vermutlich. Den lässt man ja oft sogar noch in der ersten Runde. Aber ich hätte den so gern noch mit reingebracht. Und darum sage ich den jetzt einfach, der spielte bei Washington, hat letztes Jahr auch ausgelassen, also ähnlich wie Levi Onosurike. Aber der hat irgendwie so jede physische Box, die man sich vorstellen kann, da hat er einen Haken drunter. Der, der bewegt sich im Lateral sehr gut, ja der ist explosiv, der hat trotzdem irgendwo diese Explosivität, diesen Pop in den Händen, wie man so schön sagt, ja. ist trotzdem ein guter Ben, der hat gut getestet, der spielt ultra aggressiv, oft viel zu aggressiv, also da merkt man auch, der ich habe es heute schon öfter gesagt, der rennt einfach in den Offensive Tackle, ohne zu wissen, was er eigentlich machen sollte, es ist irgendwie, it's all about attack, wie man so schön sagt, ja. Und genau das macht er und hat trotzdem einen ganzen guten Arm-Over-Move ja. und das ist irgendwie so sein Go-To und den hat er immer wieder ganz gut gezeigt und auch der hatte sehr viel Erfahrung irgendwie in Coverage, in diese Zone-Drops und wir wissen, die Ravens mögen das und ich habe aber trotzdem auch immer wieder in der Inside gesehen, also wie gesagt, er hat irgendwie diese Vielseitigkeit, klar, der ist auch noch etwas raw, hat letztes Jahr nicht gespielt und irgendwie, PFF glaube ich, hatte den irgendwie nie mit einem Grade über 80 Single-Game, also irgendwie hat er nie so richtig dominiert und darum kann ich mir vorstellen, dass er bis zu. Droppt, aber wie gesagt, liest man immer wieder erste Runde und eben, keine Ahnung, würde irgendwie an der 58 sehr gut zu den Ravens passen, aber ja, kein Sleeper im eigentlichen Sinn. Hätte noch zwei andere Sleeper: einmal Deo oder Yingbo von Vanderbilt das ist irgendwie so der Gregory rousseau light finde ich, ja, also auch vom Körperbau ewig groß und trotzdem schwer. War auch ziemlich, ähm, hatte gute Production, dann kannst du auch der ganzen Linie auf und abschieben. Da war das Problem und warum ich auch glaube, dass der etwas fallen wird. Der hat sich, glaube ich, vor dem Senior Bowl noch die Achillessehne gerissen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wenn du da so einen einen Day-Free-Flyer, weil du sagst, hey, okay, dann habe ich einen Redshirt hier oder sonst was, aber ich will den einfach mitnehmen, weil der würde sonst irgendwie Top 50, Top 60 gehen. Dann finde ich das ganz interessant, weil der hat eben die Size, der hat die Production, der hat, obwohl er irgendwie so lanky ist, diese, diese Movement Skills. Und der ist zwar ab und zu noch sehr viel am Boden unterwegs. Also ich habe dann irgendwie jedes Spiel irgendwie so drei, vier, fünf Mal die Balance verlieren sehen und dann ist er im Dreck gelegen. Aber wie gesagt, ich sehe die Upside und darum finde ich den so, so gut als, als Keine Ahnung, änderte mich etwas an Carlos Dunlap. Also ich weiß sehr viel Lorbeeren, aber kann auch total in den, in, ich mir, in den Graben reingehen mit den Verletzungen und weil ich gerade so am Durchziehen bin nehme ich den letzten noch mit und dann lasse ich euch zwei noch quatschen das ist Patrick Johnson von um, Tulane das war eher der, der Sam der ist glaube ich 66 6, 240 so der war ultra produktiv ja. also wie gesagt Tulane das ist jetzt wieder ich weiß nicht die 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 beste die, die besten Gegner ja. aber der hatte irgendwie so über seine ganze Karriere so, keine Ahnung, 30, 35 Tackles verlost, über 20, 6, hatte letztes Jahr, glaube ich, oder die letzten zwei Jahre zusammen knapp 60, 70 ähm, Raps in Coverage. Und wie gesagt, das hat mich irgendwie an Timos Bowser erinnert und hat, hatte auch immer wieder verschiedene Arten, wie er zum Sack durchdrang. Ja? Der hatte für seine Größe Violent Hands, klar, das ist natürlich auch wieder die, die Konkurrenz, die da natürlich etwas geringer übersetzt ist, wie man so schön sagt, ja? aber wir haben es heute so oft gehört, das ist Der Motor und irgendwie diese diese Art, die verschiedenen Wege, wie er zum zum Quarterback durchkommt, das hat mir gut gefallen. Aber klar, mit 240 Pfund, da wird es in der NFL schwer haben. Da wird eher situativ eingesetzt werden müssen oder muss einfach etwas mehr Masse draufpacken. Aber wie gesagt, ich finde, der hat sehr viele Boxen gecheckt und das wären zwei Spieler, die ich, keine Ahnung, in Runde 4 oder so ziemlich gut fände.
2: Da gehe ich mit. Ich habe noch Cameron Sample von Tulane als äh, Sleeper. Der auch sehr vielseitig ist als pass ähm, ja, der, der kann auch ein bisschen an der Line herumgeschoben werden. Ähm, ist zwar auch wieder so ein typischer Bullrush-Guy und hat nur ein Jahr produziert, aber wäre halt auch mehr so der Typ Sam Linebacker, der auch High-Motor, guter Hustle, ähm, würde ihm gut bei den Ravens gefallen, wenn der in der dritten, vielleicht in der vierten Runde, also, sagen wir mal in der vierten Runde noch da ist, nehmen wir den gerne mit dazu. Äh, Benno, möchtest du noch einbringen?
0: Ich habe sogar eigentlich. Ein noch,
2: ganz schnell, ganz schnell.
0: Nee, Ich habe fast noch eine komplette Line, und zwar die von Pittsburgh. Und zwar Rashad Weaver, Patrick Jones, II. second. Und äh, ganz ehrlich, für, für Inside, wenn du mir noch Jalen Tryman mit dazu gibst, äh, der hat irgendwie 40 äh, Bench Press Raps äh, in seinem Pro Day äh, und hat ein bisschen Gewicht aufgelegt, der würde eher Inside. Ich fand. Ich habe das so gesehen und, und habe das äh, Tape von Rashad Weaver gesehen und dachte mir, so, alter, wer ist der andere? Und äh, das ist so Patrick Jones. Und dann kam halt aus der Mitte auch noch diese beiden äh, Knuddels dort. Die sind halt auch echt gut. Und äh, ja, da, die haben also beides. Du hast einmal mit Patrick Jones halt wirklich diesen explosiven Typen, der halt auch mehrere Rush move drauf hat, Rush Moves drauf hat. Und äh, während äh, Rashid Weaver natürlich, ähm, er also macht viel über die Hände, hat so ein bisschen Straight-Line-Speed ist er, äh, ähm, ja und Jalen Triman ist einfach ein Powerhouse in der Mitte irgendwie, der, der rutscht da nochmal rein. Ähm, das sind, also ich fand einfach so krass, wie, mit wie viel Energie diese Defense-Line gespielt hat, auch gegen, gegen gute Colleges, also wirklich gegen gute Competition, also Pittsburgh hat gute Competition und ganz ehrlich, so als äh, Sleeper, wenn man hinten raus sagt, irgendwie, äh, keine Ahnung, wir traden raus aus der ersten und irgendjemand gibt uns da äh, zwei Viertrunden und Fünftrunden-Pick, dann würde ich so, oder dann würde ich ja so sagen, wenn er mir die drei gibt für die äh, Ravens-Line, dann würde ich sagen, habe ich für jeden einen Spot und äh, würde ich dann so in äh, ein, zwei Jahren können die dann komplett übernehmen. Also, keine Ahnung, ich fand die wirklich, äh, hat mich beeindruckt, also die haben wirklich alle gut harmoniert äh, und äh, haben da richtig was aufs Brett gebracht.
2: Fand ich geil. Noch mal eine Fand Frage nebenbei. Gab es nicht letztes Jahr im Draft schon einen Rashad Weaver? Cur-
1: uh, Curtis Weaver, glaube ich. Curtis ja,
2: Weaver war das.
1: Ja. Ja. Oh, Boise von da den, genau,
2: äh, den mit den, ja. äh, die, die blauen. Die blauen. Ja,
1: genau, die blauen. Stimmt.
2: Der wurde auch anfangs ziemlich hoch gehandelt und ist dann gar geil. Ja, der geworden.
1: hatte einen ganzen eigenen Körperbau. Also der war richtig <lacht> ja, umförmig irgendwo. Aber ich finde, ja. Weaver, Weaver finde ich auch ganz gut. Also. Patrick Jones hat mich etwas enttäuscht. Das wäre eigentlich der Typ pass <lacht> den ich gut finde. <lacht> ja, aber der hat mich irgendwie etwas enttäuscht. Okay, der hat irgendwie auch Top-50-Hype bekommen. Das war mir dann zu viel. Ja. Aber keine Ahnung, dritte, vierte Runde würde ich den ja. aufnehmen. Keine Frage. Keine Frage.
0: Ich fand halt wirklich das beeindruckend. Also wer mal Bock hat, auf eine geile d einzugucken, zu gucken, der sollte sich doch mal ein bisschen Tape von, von Pittsburgh angucken aus dem letzten Jahr. Das macht richtig
2: Spaß. Ihr merkt schon, Edge ist unser Ding, d ist unser Ding. Wir haben ziemlich viel geredet heute, aber man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das war es gerade. Ähm, ja, wir haben uns ziemlich in Ekstase geredet, ist eine sehr lange Folge heute geworden. Finde ich aber nicht schlimm. Wer halt noch ein bisschen Zeit hat und sich äh, die besten Edge Prospects für die Ravens anhören will, der ist ja auf jeden Fall richtig. Ähm,
0: ja. noch eine kleine Story zu Carlos Basham aus seinem Studium.
2: Okay, aber nur wenn es die kurze ist.
0: Ja, der hatte einen Austausch ja in Spanien. Und ähm, hat sich das Auto ausgeliehen von seinen Gasteltern. Und ähm, es wurde ihm tatsächlich geklaut. Und da saß er da, Carlos, beschämt.
1: Oh Mann. Oh, Mann. oh no. Oh, no. <lacht>
2: Oliver, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, du kommst trotzdem irgendwann auch mal wieder, obwohl Benno ja, äh, mal diesen gern. unmöglichen Spruch <lacht> gebracht hat. Unmöglichen Spruch. Ähm, ja. Wie jede Folge, folgt uns auf Twitter, Instagram, äh, Facebook. Schreibt uns Kommentare, wenn ihr mit unserer Liste übereinstimmt, dürft ihr das gerne mit uns teilen. Ansonsten, wenn ihr noch irgendjemand, wenn euch noch irgendjemand fehlt, den wir vergessen haben, schreibt uns das. Wir sind immer äh, interessiert, was eure Meinung ist. Ähm, ja, habe ich noch was vergessen, Benno? Nö. Ich glaube, ich 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 mache die Woche mal eine Grafik mit unseren Top-5-Edge-Rushern, dann könnt ihr die nochmal genau nachlesen. Ähm, Oliver, möchtest du noch was sagen?
1: Nö, danke für die Einladung. Ich komme gerne wieder mal vorbei, auch bei den schlechten Witzen. Bei den schlechten Wortwitzen bin ich daheim. Also Von daher, das finde ich schon okay.
2: (lacht) Äh, Benno, möchtest du noch was sagen? Äh, Ne, hat Spaß gemacht.
0: Äh, Von daher, äh, bis zum nächsten Mal.
2: Dann sage ich auch noch. Ciao, ciao, macht's gut. Bis dann.